0: Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um Turbocast e nós não estamos nem aí. Eu sou o Guedes e descar? Eu sou o Vini e a GMW fará drift esse
1: ano. Eu sou o mineiro e hoje eu descubro como é que funciona esse andar
2: de lado.
3: Eu sou o Fausto estamos aqui para contar a verdade sobre o Japão.
2: Eita,
0: Eita. Começou, né? já cutucou alguém, né? <risos> já cutucou né? alguém, a gente vai chegar lá, mas antes <risos> de chegar lá, meu pequeno gafanhoto, não esqueça de correr no arroba Turbocast Online lá no Instagram, sim, corre lá. Deixa o like nessa publicação aqui para fortalecer os amiguinhos. É, compartilha, manda para aquele seu camarada que gosta de drift, que hoje, meus amigos, nós foi buscar convidado lá no Japão e ele merece esse like, certo? Não esqueça também de seguir no Spotify. Vai lá no Spotify, digita Turbocast, o primeiro botão que aparece antes do Play. É o botão de seguir, meu jovem. Então você clica no botão de seguir, na sequência você dá um play nesse episódio maravilhoso. Na verdade, você tá ouvindo esse episódio, né? Senão não faz Sim. nem sentido eu estar tá falando isso. <risos> é. Não é mesmo, Vinizinho? É
1: mesmo. E você, meu pequeno gafanhoto 2... Você que tem uma BMW de Drift na garagem. Eu, eu, eu. É, é ué, de repente tem uma BM ou uma GMW <risos> na garagem. <risos> manda um e-mail pra gente em turbocastonline.com. Se você tem uma GMW, eu duvido muito que você vai ter uma GMW. Aliás, ô oh Guedes, por que, que você não manda um e-mail pra nós? Ah, não. Eu já conto as histórias ah, aqui cara, nos episódios. Quem é isso? <risos> Ah, mas vai ser divertido, você pode mandar um e-mail anônimo, cara.
0: Boa, boa, boa,
1: do dia que eu dei um tapa na cara do meu <risos> Isso, galera, se você também fez alguma coisa, se você tá no Japão, você que tá ouvindo e tá no Japão, e tem alguma história muito louca aí, fugiu da polícia, manda um e-mail anônimo pra gente, cara. Fechou? E bora pra leitura de e-mail.
0: Eu queria uma vaga só para poder andar de Copa HB 20, de Sprint Race, de qualquer coisa desse tipo. Enquanto a Ferrari está contratando Lewis Hamilton, Romulindo,
4: mano, é que eu. Você acredita que bem no dia, bem no dia venceu o meu bagulho da Cato de uma semana de graça? Aí a, a, Kato, a Ferrari tava procurando, né, na Cato. Aí o meu tava lá, piloto de não, Fórmula não. 1, não, sem não, experiência. Não, não. Mas aí tava lá, né, eu sou proeficiente, eu sei trabalhar bem em equipe, meu defeito é que eu sou perfeccionista. Aí bem no dia Se que a Ferrari... Se eu fosse um animal, ia ser um leão. É, mas bem no dia que a Ferrari foi, foi completar essa vaga aí, coisou meu, acabou meu sete dias de experiência da Cato. Mas será que eles. Mas como é que
0: fica com o negócio de hora de simulador, por exemplo? Conta como ou é Conta. Tipo
4: estágio? Conta. Eu coloquei no é? meu currículo, tá lá desde o Playstation. Oh, tá mano. Gran Turismo, é Need for Speed Underground. Ah, véio, Quant... na
0: moral, velho. Vai tomar no cu. Eu venho com fofoca, você reclama <risos> que eu sou a Maria Fifi. Eu venho com coisa séria, você leva tudo na brincadeira. Puta informação do caralho que saiu essa
4: semana aí, bicho! <risos> Porra, é, velho! Mas é Fórmula 1, né? Fórmula 1, o pessoal aqui não é muito Caga. consumidor. <risos> Caga. Mas o que, que você achou? Dá sua opinião aí antes da gente ir pro Eds. Ah, mano, eu acho que tem que ir mesmo. Ah, porque, tipo assim, ó: Ferrari é, é que nem você ir pra Fortaleza lá e não ir no Beach Park, tá ligado? <risos> aí faz você sentido, não, não, faz compl sentido. não completou o rolê, mano. Uma das frustrações do Senna é que ele não correu pela Ferrari. Ele queria é. pra caralho. Pô, isso aí vai ser até legal pra, pra, pra história do, do, do Hamilton, né? Então. E eu acho que também tem que ser assim, porque
0: se você pegar o futebol de referência, o Neymar foi revelado no Santos e foi pra outro time. É assim que é, funciona. Exato. É, não tem Hoje, no hoje não. ele tá
4: meio na Arábia lá, né? né?
0: Então, tem que... Mas é que é dinheiro, né? Ele também... É. Nossa, imagina o salário. Vai, vamos vamos que interessa, Romulindo. Vamos pro Zed! Uh, agora sim! Projetos mais 5-5, Romulindo! Ah, esse é bom, hein?
4: Esse eu gosto.
0: Romulindo, você que... Olha lá, hein? precisa comprar um carro preparado? Projetos mais 55 é o lugar. Corre lá no Instagram, arroba projetos mais 55 Tem uma infinidade de carros, não só carros, para você poder
4: comprar, certo, Romo Lindo? Eu sei que a galera tá aí passando por esse problema de ter que comprar um carro pre preparado, né? Um, um carro mexido, a gente sempre tem esse problema aí, toda mundo. semana, no, do nada, você fala, ah, esqueci de comprar um carro preparado, eu vou dar uma olhada ali, aonde, aonde eu vou olhar? Agora você já sabe.
0: E pra você que quer vender a sua charanga também, você corre lá no Projetos Mais 5.5 e manda uma DM. Você vai, você vai ser recebido lá pelo Luciano, ele vai ver lá as suas necessidades tudo tal, vai te cobrar uma taxinha bem merrequinha e vai botar o seu carro lá pra uma... Posso falar caralhada? Pode. Pra uma caralhada de gente ver o seu carro e você conseguir vender a
4: sua charanga. Home lindo. Ah, coisa boa. E ó, vou falar, hein, só... Só coisa fina, é só coisa fina nesse site. Inclusive, eu achei ah, um aqui. Boa. Achei um aqui. Hein? <risos> quero, ver, quero ver, quero ver, quero ver. Esse aqui, esse aqui, ó. Eu acho que é o melhor que eu já vi nesse site aqui. Não tem como. A relação relações. escolher o melhor. É o um melhor. Um melhor. Qualquer. Você imaginar, ele é o melhor. Rapaz, só tem Porsche? Não, 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 é não. Qual, não ó, tá? O pessoal confunde muito, inclusive. <risos> Vai pedindo aí as informações que eu, eu te falo aqui. Eu já sei, é um Fusca Não, o Fusca Turbo. Confundo o Fusca Turbo. Eu tô falando, de, tô falando de coisa... Eu tô falando da Elite. Rapaz, eu, eu, vem, 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 vai. manda pro pai. Vai, pede, pede, tenho... pede os dados que eu te passo. Vamos lá, vai. vamos de... Ah, puta, sei lá,
0: começar com porte, vai. Tipo,
4: hatch... Ah, é, sedã. É, sedã. Sedã,
0: sedã, 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 sedãzinho. Eu, eu já consigo imaginar uns uns Santanas, umas coisinhas... Hum. Não,
4: não, 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 não gasta o palpite continua vai pede vamos mais vamos
0: de vamos de potência talvez potência, Pra gente já potência, eliminar a galera
4: é não é cento e, e vinte cavalos não pera você não tá no projeto mais 5.5. Cinco, cinco eu tô tô sim. continua vai continua aí tá calma
0: pera vai vamos de Puta, mano. Não sei. Completo? Completo? Como é que é?
4: Completo é com ar... É, tá escrito aqui só por gás.
0: Tá, mas eu, eu tô começando a achar que é golpe. Não. Então, não sei se você <risos> mais 5 x 5. Mas vamos lá. Vamos pra, Sei lá, manda... Você manda a descrição
4: aí, de uma vez. Aqui, ó. ó Sedan japonês... Quatro portas, 1.6, aspiradinho, hum. completo, com, com ar quase gelando, 2 é, dois, dois mil, não, pera. tá com 222 mil quilômetros rodado. Para. Pô, tá aqui barato, você para. Vi, ó, tá, aqui, ó, a hora que eu falar <risos> o preço, Guedes, você vai enlouquecer, você não vai querer nem saber o que que é. Me manda o preço. 20 mil, tá levando, 20 mil. Me diz uma coisa, é. qual é a cor? A, azul.
0: Azul. <risos> Recentemente bateu num carro?
4: Hum, só um, o um, um resgavinho, o um resgavinho. Só por <risos> só. É
5: o seu Civic! <risos>
0: filho da mãe! Miserável! Você é hora do Ed pra poder vender o próprio carro, ah, cara! Quase
4: consegui! Meu Deus do céu! Seu carro vai parar na Mais 5.5? Eu aqui não entendi. Ó, quem... oh, vou... oh, já fica aí, hein, pra quem... Eu sei, eu sei dos boatos aí que quem vai sair tá, lá pra quem frente. Quem tá procurando aí um carro fantástico, eu vou anunciar na Mais 5.5. <risos> mas se chegar primeiro, vai. Tá, mas pera aí.
0: Vamos falar, que você vai... okay. vamos falar que esse carro vai estar na Projetos Mais 5.5. Vou mandar o alô lá pro Luciano pra a gente tentar anunciar o seu carro lá, mas é o seguinte, vale um spoiler aqui já logo de cara do só o motivo, não precisa dar muita explicação. No final, só o no final, no final da
4: leitura de e-mail.
0: Então tá, então quem quiser saber o porquê Romulindo vai vender esta charanga, este bólido, muita é, dor no coração, até a leitura de e-mail. Isto
4: posto, Romulindo é de concluído projetos mais 5-5. Eu diria que rufem os tambores e que molhem os tornozelos. <risos> <risos> hoje eu vou fazer, hoje eu vou
0: fazer a, a, a trazida. Não sei se é trazida. Vou fazer hum. a trazida da pessoa que tá aqui com nós hoje, como se eu fosse aqueles locutor de show de MC. Vai. Senhoras e senhores, hoje o dia mais importante de nossas vidas, com vocês e pra vocês,
4: ele do chama! Você... Ah, 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 quebrou, ah, quebrou, acabou Por um segundo achei que você ia chamar o Pablo Marçal, o dia mais importante da minha vida
6: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Tony do Chevas E se você não é mecânico, por favor, não coloque filtro de gasolina no arrefecimento do seu carro, que vai dar merda
4: não é uma boa ideia, não é de fato Nem
6: de forma nenhuma
4: Quem, quem é você, Tony? <risos> o
6: Tony do Chevas é um doido Resumidamente, um doido por Chevette que comprou seu primeiro carro. Sendo um Chevette, excelentíssimo mau gosto. E não abro mão de não gostar do carro. Meu o carro tá quebrado há fazer dois anos, por culpa minha. E é isso aí.
0: <risos> não abro mão de não gostar, é muito bom.
4: Romulo, o que, que, que o Tony do Chevas veio fazer aqui, que você tanto bom, ama? É aquele nosso plano de abandonar a leitura de e-mails, né? Mas que vem dando mais trabalho do que ler a porcaria do e-mail. Sim... Porque se fosse <risos> só ler e meio, já tinha lido Já tava jantando, mas não estamos né? aqui na empreitada De arrumar dois substitutos para ficar aqui no nosso lugar lendo e-mail Então, aqui em fase probatória Barra treinamento no programa de hoje, Tony do Chevas vai fazer aqui a leitura para o prazer de vocês, ouvintes. Veja só.
6: Pelo visto, o pessoal não tá querendo trabalhar, não, né? Então vamos ver <risos> se a gente faz alguma coisa não vai acabar isso aqui.
0: Não, nunca quis
6: de jeito Então vamos, vamos lá. Pode puxar? Por favor. É sua. Pé embaixo, embreagem, primeira, segunda e pau. Vamos embora. E-mail de Felipe Parnes Teixeira. Título: A gente é idiota em qualquer lugar do mundo. Parte 1.
0: Tá, eu gosto, já, já queria ressaltar que eu gosto de e-mails que começam com
4: parte 1. Significa o quê? Que vai dar mais trabalho, né? <risos> Que
6: provavelmente é, vai vir mesmo. umas 15 partes aí, né? Que normalmente tá é aquela história que dava pra sair num livro.
4: Esse aqui é, é novo, Guedes? Esse nome é novo? Você lembra de, de algum e-mail dele?
6: Eu, eu,
0: eu, eu acho... Na verdade, sim. Eu concluo que não tem outro porque ele tá na
4: parte 1. Ah, mas vai que é outra saga, né? É, é verdade. Tem não esse perigo esse também. Vamos vamo é. ler, vai.
6: Bora. Bora lá. Ele começa aqui com dois pastéis de queijo. Começou bem. Bom... Como o título do e-mail já deixa claro, essa história não se passa no Brasil, mas tem um gostinho de pastel de feira.
0: Tá. <risos> que
6: bom, Começou muito internacional. A ver, eu...
0: Começou bem, promissor, eu diria.
6: Deve vir coisa boa por aí, vamos lá. Em 2020, um pouco antes do corona espalhar pelo mundo, saí do Brasil e vim morar em Israel. E passado alguns meses, comecei a procura de um, abre aspas, carro pra chamar de meu, fecha
4: Pois, mas na verdade... Israel... <risos> Eu tô muito perdido aqui no Israel. Parei ali.
6: Quando você coloca aspa entre carro... Carro, entre aspas, aí já dá para saber que não é um carro, definitivamente, é um, uma coisa que a gente poderia chamar de carro. É um Fusca, é uma Tauner, é, é sei é lá, na,
4: na outra ponta também vale, tipo uma La Ferrari, uma Porsche 928, mas como é, é mais aqui, difícil, é então é. como é aqui, a gente já exclui essa possibilidade, né? Exatamente, é. ouvindo do TurboCast, ele não compra esse tipo de veículo.
6: O pessoal que, que compra esse tipo de veículo tá ouvindo lá o que, Fletal, tipo, pelas pistas. <risos> Pois, na verdade, ele era para minha esposa usar para ir trabalhar, uma distância de aproximadamente 80 km por dia.
4: Puta que da pariu, porra. longe
0: pra caralho. É que também em Israel... É reto em Israel? Certo? É, acho que é reto. Tá. Então,
4: tá. E não deve ter muito trânsito, né? E não
0: deve ter lombada.
6: Eu acho que a esposa dele trabalha na Espanha, né? Sei lá. <risos> Bora lá. Na época, ela tinha CNH, mas mal sabia dirigir e não fazia isso há anos. Logo, então, pera.
0: Então, pera. Então, pera, pera, pera. Quando... quando ele ele diz CNH, ele tá falando que ela tinha a habilitação daqui, não de
4: Israel. Tô certo? Ah, mas a do Brasil é é tipo camiseta da seleção, né, mano? <risos> tá. Tá, tá, beleza. É o, válido, é, é, o, é o É o Green Card, é o Green Card. É vale território mundial. Tá bom, tá bom, beleza.
6: Logo o carro deveria ser pequeno, automático e como todo bom pobre, ele teria que ser barato. Assim, começaram as buscas.
0: Característica de quem vai procurar carro no
4: Marketplace, né? De Israel. Ó, de Israel. Vamos salientar aqui.
6: Se você for procurar isso aqui na OLX, com esses critérios aí, ó, você vai filtrar lá pelo preço, de 0 a 5 mil. Aí coloca lá automático De e vai... De a
4: 5 mil.
6: Coloca lá automático e vai lá colocar como hatch, que é um pequenininho, você vai achar um quê? Um Peugeot 207, um Citroën C3, um, Fusco, Nada um Fusca. Que... Fusca não, Fusca não tem automático. Né? Começa
4: a aparecer uns negócios estranhos com tipo uns ômega automático, aí tá escrito lá não é fit, não é smart, não é mart. <risos> Isso aí é saber usar o algoritmo ao seu favor, né, mano? Pra, ro
6: <risos> pra, pra rodar no sítio, né? tem Nem documento o negócio. Nesse momento, você vocês devem estar pensando que fui comprar uma maré. Sim. Mas a bomba chegou em minhas mãos com uma aparência muito mais inofensiva.
0: <risos> tá. Era uma bomba nem, igual, mas não parecia. Não pode
4: maré nesse, nesse trecho aí dá problema, velho. A onda não permite, não, velho. Não, não pode. Eles aprenderam todas.
6: As pesquisas começaram e, depois de um tempo, encontrei o artefato explosivo no Facebook Marketplace.
4: Alá, Eu Esse sabia!
6: O negócio, é... o negócio é baixo nível mesmo era é pra saber o
0: cara sai do Brasil mas o Brasil não sai do cara bicho
4: eu não vou me espantar se ele comprou isso de um brasileiro <risos> nem sei o que é, mas certeza que tem, bra... tem mais brasileiro
6: mas... Inclusive, inclusive brasileiro tem o costume de passar a naba no outro quando tá lá fora, né? Tipo assim, alguém alguém já lascou ele e ele quer só passar para frente, a tá lascada. Então chegou o outro lá e falou, olha, tem isso aqui para tu, é excelente oportunidade para você". Já fazem
4: isso em real? Falando <risos> nisso, tem um Civic aí. Tem eu me livro. É manual, é, só não é automático. Calma que não vai chegar nele. Carro visto, defeito, suportam... <risos> creio que seja supostamente,
6: né? Encontrados <risos> e como todos sabem, não eram para não era para a compra ser feita. De perto era feio e de longe parecia de perto.
4: <risos> Se é só feiura, tá pouco. Pode fechar negócio. É feio hino e feio vino.
6: Mas depois de ir de ônibus até uma cidade longe da minha. Mais depois de ir de ônibus até uma cidade longe da minha, atara pelo carro. E por ser raro aqui, me tornei o proprietário de um <risos> Opel Corsa Red 5 portas GLS 1998 com motor 1.4, monoponto e câmbio manual. Ué? Cara,
0: mas por que, que ele tá achando que isso é uma biriba,
4: uma mini bomba? Será? É, ruim ru, 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 não é, mas não, não bate com a descrição. Que ele deu lá em cima. Vamos ver pelo é. lado bom,
6: né? Podia, podia ter sido um Peugeot. A parte,
4: do, a parte do automático. Não, aí é bom. Aí
6: não. Eu aí. acho que ele desistiu do automático mesmo. Não, não tinha como. Vamos lá. Sim, o famoso Corsinha aí no Brasil. Aqui ele é o famoso. Por que você comprou isso?
0: <risos> Ué? Tá. Aqui também é um pouco, né? Ah, não. Cor Corsinha agora,
4: ultimamente, é <risos> se tornado o pesadelo do Zup na, nos track Day. Será? Ah,
0: mas aí é que daí também. Não, porra. porra é. Tudo
4: de swap né? Tudo... É, porra, <risos> beleza que você não gosta de up, mas aí também é passar o pau na cara, pô. Pô, mas ah, os corsia com o coraçãozinho de Montana fica divertido. Sim.
6: E por incrível que pareça, o Costa ele vai pegar valor aqui no Brasil antes do Monza, né? Monza, ninguém dá valor a nada no Monza. É, Monza só
0: precisa eu... buscar cigarro no Paraguai. Você já viram algum Monza <risos> placa
6: preta? Eu nunca vi. Hum. Eu também não Pois é O valor pedido era de 5 mil dinheiros Ofereci 2,5, pau e meio O que já era muito Mas no final paguei mais do que valia E fechamos no total de 3,5%. e meio
4: Nossa, mano ah, Negociação, negociação horrível, boa velho nossa senhora. Mas, Não mas é que os caras falam que lá a galera é mais assim mesmo da negociação, né? Porque se você chegar aqui no Brasil, o cara pedindo X, você oferece meio X, e já apanha. Puta que pariu. Manda o C para tudo que é lado, velho. É.
6: Ah, quando eu fui comprar meu carro também, ele tava anunciado por cinco. Eu botei três contas, o cara na hora. <risos> é, ah, eu beleza. Também.
0: É que também você foi enganado, né?
6: Exatamente. <risos> Tem
0: que ver isso também, né?
6: Eu caí naquela boa e velha história de olhar carro de noite. Uma beleza. Nossa. Tava lindo.
4: Tudo errado.
6: Agora era hora de voltar pra casa. Aproximadamente uma não, hora não, e meia não. de viagem... É
4: o... Outro, outro parágrafo aqui, ó. Você pulou um parágrafo aqui, ó. É, aqui tá escrito assim, ó. Caso você precise de higienização completa, lavagem top, todo tipo de trabalho de estética <risos> no seu carro... <risos> o que, que tá escrito depois, Guedes? Eu tô tentando acompanhar, meio que
0: procurando essa parte, mas você precisa de AG27DT, ô Romulindo! <risos> Ninguém esperava <risos> essa... <Deus. risos> A gente tá ficando muito bom em seriante no meio da é prosa, velho. É de camuflado. Você que precisa de todos esses serviços que o Romulo falou na sua charanga, você traz aqui na G27 Detail. Pra, é bom, obviamente que é pra galera que é daqui da região, mas quem quiser dar aquela fortalecida, corre no Instagram pra seguir a arroba a G27 E digo mais, tá? a G27 também faz venda de produtos, os mesmos produtos que eles usam pra cuidar do seu carro aqui eles também fazem venda, então você que é aquele cara que gosta de cuidar da charanga no final de semana o contrário de mim, do Romulo e do Toy você corre aqui na G27 e garante os seus podrutos Romulindo
4: nossa, é só... aí é coisa profissional mesmo é coisa que nem tinha que ter prescrição profissional pra você usar
0: <risos> receita, receita pra usar receita. os podrutos né? voltamos com a programação normal, Tony.
6: <risos> Agora era hora de voltar pra casa. Aproximadamente uma hora e meia de viagem na estrada, durante a noite... E ali percebi um probleminha que não tinha notado durante o teste dentro da cidade. O carro dava umas cabeçadas e era possível ver fumaça saindo do escapamento quando eu dava carga no acelerador. Cara...
4: Hum. Inviabilizou a compra até agora pra vocês?
0: Mano, não, mas o que... Me... <risos> Na verdade, não ainda não. <risos> mas é que assim... Porra, velho, você, você tá indo fazer uma compra, ou seja, você quer que seja um, um filme legal de assistir, mas o cara tá fazendo virar um filme de drama barra terror, tá ligado? Né? Qual é a necessidade de você viajar uma hora e meia com um carro que você acabou de comprar, ou seja, você não sabe a condição, e fazer isso à noite,
6: é, foi pior foi de do noite? que eu, né? Eu só fui comprar o carro de noite. O cara foi buscar o carro de noite.
4: Rapaz, eu, hum. eu tinha perdido o detalhe da noite. E se de noite ele tava vendo fumaça, que é o bagulho
6: tava <risos> ruim mesmo, viu? Mas, é, eu, eu acho que não dá pra levar isso como uma coisa ruim, não. O carro deu umas cabeçadas é porque provavelmente, como o carro foi fabricado lá fora, ele não tem cavalo normal. Ele tem cavalo selvagem, né? Que deve ter sido pego em algum lugar. Então ele deve ter 60 cavalos selvagens, que deve equivaler a uns 90 aqui no Brasil. Então acho que tá bom.
0: Fazendo é, a conversão né? direta, né?
6: A conversão direta
4: Aí O um negocinho desse aí é um coxinzinho ali que tá meio, meio manquinho, isso. pá, não dá isso. nada não. É exatamente isso.
6: Só botar um bardalzinho e tá tudo certo. No dia seguinte, pela manhã, vi que a fumaça era preta e o coça até parecia uma picape diesel com bomba aberta. <risos>
0: Agora começou a ficar séria a coisa. Ah, puta, agora passou de drama para terror, velho.
6: Tá só aumentando o problema desse carro. Melhor vender. Porém, a solução deste problema e o surgimento de muitos outros eu vou deixar para os próximos e-mails. Fia da graças puta. Graças
0: a Deus. Não, que fia da puta. Graças a Deus. Você acha que eu quero e-mail longo aí de 9 lauda? Não dá, bicho. Mas agora eu quero saber o que aconteceu. Exatamente. É ter... Esse é a parte 1.
4: Desgraça. Vou ter que comprar outro ingresso. No próximo episódio de drag... Gumbãozinho! o Corsinha, explode! Ai, meu Nossa, Deus. Nossa, eu odia, odiava esse negócio do próximo episódio, que dava muito spoiler, velho. Muito foda. Teve um que eu acho que era o, o Frieza Mata Curirim, e tipo, você tava lá... Vegeta esp... morre. É, então, você é mó esperando o bagulho, tá ligado? Mó tenso, você fala, caralho, o que será que vai acontecer? O episódio de amanhã será... Tandrana, Vegeta morre. Porra!
0: Ah, mas aí é que você é chato. Aí é só chate porque o spoilerzinho do, do, do resumo é tranquilo, o problema é se falar assim Frieza dá sete soco na cara do Kuririn, toma três bicuda da nove Hadouken e aí ele consegue matar e ele cai no chão, só que cai de lado, aí tá falando a história inteira aí ah, não, não vale, eu quero pô, ver a aí... história inteira
4: mas é tipo se no, no começo do, do sexto sentido lá não como é que é o sexto sentido? Se saber como o cara tá morto lá Esse aí ah, você é... já foi longe demais aí, pra mim tá? é, é, é,
6: é tipo ele colocar no, no finalzinho do e-mail aqui próximo, próximo capítulo Uma biela voou do bloco
0: Então, Eita, só aí. esse
4: resumo tá bom ah, entendeu? mas aí você já sabe, já, o, o plot. Ah, <risos> já deu mas merda, você, já.
0: Você não sabe do potencial que essa galera tem pra fazer acontecer isso,
6: entendeu? <risos> pra concluir aqui, ele mandou um, uma, um pequeno pedido com carinho, que ele pediu pra ler com a voz do Guedes aqui. Vamos ver se eu tenho essa inabilidade de ler desse jeito, vamos lá. Muitíssimo obrigado, meus amigos de sofrência. Muitíssimo obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. O e-mail vai ficando por aqui. E até a próxima leitura.
4: Valeu! <risos> perfeito! Oh. Ficou oh. ótimo! Per perfeito! Eu até me fiquei aqui, será que é o Guedes que você está
0: falando? Eu, eu vou falar pra você, Toy que você está em fase de teste! Contratado! <risos> e você já tá deixando a desejar logo no final do e-mail! Você veja, veja bem. Já ganhou
4: do Você veja bem. Já ganhou. tan tan tan, Já ganhou. <risos> ó, pra, pra te livrar aí, ô Tony. Tem, ó, tem umas fotos aí, Tony, ó. Vamos mudar de assunto duas, aqui. Manda duas embora.
6: fotinhas maravilhosas aqui. Vamos abrir pra ver aqui. Meu amigo. O negócio tá sofrido, viu? Eu, eu... Puta, eu agora,
0: depois de, sei lá, um minuto olhando pra foto, eu fui olhar o carro. Porque o ambiente aqui meio deserto tá me pegando muito, cara.
6: É, inclusive o um ambiente que não tem nada tá mais bonito do que o próprio carro, né? <risos>
0: Mas ah, é, no resumo aqui, assim, quem quiser ver, vai lá. Onde que vai, Toy? Pra ver isso aqui?
6: No coisa dos Ouvintes, que vai estar sendo publicado no dia da publicação desse episódio. Então, se você está ouvindo o episódio, você vai no arroba TurboCastOnline no Instagram, que vai estar lá o coisa dos Ouvintes, pra você ver essas fotos maravilhosas desse Corsa pintado em PU.
0: Nossa, definitivamente a gente precisa tirar o mineiro e colocar o Toy. Mas... <risos> é... Cara,
4: é um Corsa, quatro portas, normal, velho. É, a porra, é um Corsa de, de sei lá, 20 e quantos anos, 90? 28, ah, vamos por aí 22, eu sou ruim de matemática.
6: Deve 26, ser por aí. 26.
4: 24? Ah, 6? 20,
6: 26. Aí, ó. É um Corsa surrado. É só isso. É, vivido, vivido. Você <risos> consegue comprar um Corsa igualzinho a esse aqui, pelo mesmo valor, inclusive?
4: É, com 5 é, mas... mil de dinheiro é isso aí que você tem. Quer dizer, não foi 3,5, né? É,
0: mas então. 3,5. Ó, não,
4: com 3,5 de dinheiro você não compra um Corsa desse aqui. Nem com 5, acho. Agora, nessa condição, acho que compra, né? É, é, tá. Compra, tá, dá
6: pra assim, comprar. Você vai no marketplace é... e você acha. Na ele... Olix. No roxinho você não acha, não. Mas no marketplace você acha.
0: Ô, 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 ô senhor Felipe, você vai me desculpar com o que eu vou te dizer agora. Mas é assim, eu não tô muito interessado em saber do Corsa, não. Eu tô interessado em saber... Por que Israel, cara? Nossa, pode crer. Mano, eu tô muito preso em... Ah que eu vou mudar pra Israel. Loucura, cara.
4: Pegar meus pães de bunda aqui e vou pra onde? Israel. <risos>
0: é, doideira total, velho. Doideira. Mas é isso, né? O que, que vocês acharam aí desse, desse.
4: deste e-mail e da desenvoltura de Toin do Chevas, né? Ah, pelo, vinha mais ou menos, aí no final ali ele se consagrou. É para aprovar.
6: <risos> não, não uma pena não. aí... Uma pena aí que, como o Felipe tá em Israel com esse cossa, ele não vai poder levar na G27 pra dar um talentinho e deixar isso aí no mínimo no mínimo tolerável, né? O Cossinha tá meio feio, podia dar um tapa, mas ah, não dá não. pra trazer o cossa pra cá. Agora ele tá apelando
4: pros patrocinadores pra conseguir a vaga. É, gente. Nossa, percebeu eu o tô golpe? de olho, Tony? Ó o Jabá, o Jabá. O <risos> olho,
0: então eu vou fazer o seguinte, você que tá ouvindo este episódio... Manda no nosso Instagram, manda lá um comentário no post desse episódio. O que, que vocês acharam da desenvoltura de senhor Toin do Chevas? Senhor Felipe Parnes Teixeira, muitíssimo obrigado pelo seu e-mail e mande mais e-mail que a gente quer saber o desfecho desse corsin aí na
4: parte 2. Antes de falar bora pro episódio, eu só precisava falar que eu tô vendendo sim o Civic Por ah. motivos de turismo. E é só isso que eu vou falar, <risos>
0: <filho>. <risos> Eu, eu acho que esse turismo aí... Eu vou, eu vou falar
6: mais um pouco. Foda-se. Eu acho que
0: esse turismo rende conteúdo pro Turbocast. Uh, Ponto final.
4: final,
6: rapaz. Ele vai fazer o quê? Comprar o Gran Turismo novo com o dinheiro do CIS? Pra que...
4: É um Playstation. Não dá pra, não, não dá, não dá pra comprar um Playstation. O Play 2 um, <risos> destravado e três, três jogos por 10? Oh, <risos> dá pra dar de entrada. Pelo menos, né?
0: Então é isso, senhoras e senhores!
4: Bora pro episódio. <risos>
2: Não, sou, você não vai acreditar, não. Nós fomos lá do outro lado dessa bolota redonda que a gente vive, lá no Japão, para às 10 horas da noite a gente dar bom dia para um cidadão, que ele é piloto e instrutor de drift lá no Japão. E eu já acionei aqui meu tradutor, né? Deixa eu só vir aqui rapidinho para ver se eu acerto. Então, Irashaimase Fausto Yukio entendeu certo deu certo deu certo
3: o cara o cara já japonês já hein rapaz
2: ah, arigato, sayonara, bora como é como
1: é como é que fala bom dia o Fausto
3: bom dia se for entre amigos você fala o raio
0: o raio
2: o raio o sol só raio né
0: não mas peraí 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 quase igual né viu quase português já não, aí. mas primeiro traduz isso aí que o mineiro falou aí, porque, é. mano, por ma você que manja japonês, você deve ter entendido, não faço a puta ideia que ele falou. <risos>
3: Também não. Ele achava você, seria bem-vinda de uma forma bem educada. Que?
2: Oh, mas, pô, oh, então, eu sou esse cidadão. Coisa, eu, coisa que o mineiro não é, velho. Tem é. nada a ver, mineiro. Que, que isso?
3: Cara, mostrando que educação no Japão.
2: Oh, o cara acabou de acordar lá só pra falar com a gente, pô. Né? É, Ixi, é verdade. Sem pressão, filhão. Só o raio lá
3: o raio, o sol, Ela, Relaxa, nós já tomamos tomou um cafezinho, já. Tem <risos> café no Japão? Tem café. Tem café também.
2: enlatado, bom
3: demais, não tem? É, é verdade, café enlatado. E gelado tem. ainda.
0: Puta, esse é bom, esse é bom. É bom, é
1: bom hein? É muita merda, velho.
2: Ô, ô, Fausto, antes de qualquer
1: coisa, cara, fala seu Instagram aí para galera já seguir você, já entender o que a gente está falando.
0: Então, galera, para
3: quem né, não me conhece, sou o Fausto, eu moro no Japão, e meu Instagram é fausto__driftlife se você pesquisar lá no Instagram acho que vai ter não vai ter muitos muitas contas com esse nome então acredito que seja só a minha então <risos> ainda lá, mais relacionada a gente. drift é, é. É. dá uma força pra gente que nós tá do todo lado do mundo aí é, não,
1: vai, não vai ter outro Fausto com um monte de carro de lado no Instagram, velho. É, isso é verdade.
3: A gente <risos> é, um pouco, é um pouco doente por carro.
2: Ah, ah isso faz bom. parte. Você já falou aí, que, ó, estamos do outro lado do mundo batalhando. Conta um pouquinho aí de você, onde você tá, de onde você saiu, pra gente começar essa resenha aqui, que pelo seu Instagram já dá pra ver que tem, tem umas bagunças boas, né? Ah, sim,
3: é... É, eu vou dar uma uma resumida não vamos dizer, as as partes mais importantes da vida é isso aí é, eu nasci em Maringá Paraná né é, meus pais eram de São Paulo e foram pro Paraná, eu nasci lá em, em Maringá mesmo, e vim pro Japão Legal. com 11 anos de idade, uh, junto com meus pais. O meu irmão já estava aqui, que é o Lacraia, acho que não sei se a galera conhece aí. Sim. Meu irmão estava aqui já no Japão trabalhando, e eu vim pra cá com 11 anos, assim que cheguei no Japão, odiei o Japão.
5: <risos> não
3: gostei. Não ah, gostei nem é, pouco. né? Porque eu era criança, né? Então, é. tipo, a gente. Você tava perdeu com... seus amigos. Perdeu os amigos. E é. aqui no Japão a gente só tem escola particular. Não existe escola pública brasileira. Aqui é, é só escola particular. Então. Como, né, é lá no Brasil, eu, aí no Brasil, eu estava em escola pública, então, queira ou não, é um baque também, né, se dá uma escola particular, né? E, é, e a, e... e a
1: rigidez que deve ser aí é também, né?
3: Bem rígido, tanto que, assim, aqui eu não, eu não conheço muito do Brasil, né, mas aqui, quando você entra em uma escola particular, você já tem que aprender o próprio japonês, o espanhol, e já a língua portuguesa que você já tem que aprender também, que é normal de toda escola, então, assim, já, já complica bastante, né? Ah, e a assim que eu achei é
2: obrigado a aprender né é diferente daqui é.
3: <risos> aqui na verdade é assim né como é muito caro ou se você não quiser aprender é mais só você nem ir, né porque
2: é tem esse detalhe também. eu né? tô
0: no time de nimi mas beleza ah, né? <risos> mas,
1: mas aí não tem um conselho tutelar louco aí para buscar quem não ah, vai
3: tem 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 com certeza você é, vai você vai ou você vai África né sim. meu é, já vai pra pé bem, <risos> já. É. Mas é, aqui a mensalidade, a mensalidade aqui de uma escola particular chega a R$ 1.600, R$ 1.700.
1: Caraca, velho!
3: É, então, então, assim, é bem caro, né? E também é como. É, não é igual no Brasil que dá pra você ir a pé, né? É longe pra caramba. Então você tem que ter o transporte aí. Já, já também por isso que é caro, entendeu? Ah, caraca, de carro, a escola que eu estudava era 30, 40 minutos.
0: Caraca, caraca mano! Véio.
3: É, então. Porque não tem muito, né? Mas
0: que, que lugar do Japão hum... que você mora aí?
3: Então, quando eu cheguei no Japão, eu fui morar em Shizuoka, é, Iwatashi, que é, um, é uh -huh. uma cidade... Uh -huh. Shizuoka, no caso, é Shizuoka é onde tem o Fuji. Não sei se vocês conhecem Sim, o... Sim, Monte... Monte Fuji. Monte Fuji, é. Sim. Então eu morava, eu morava no estado do, do Monte Fuji, que é Shizuoka, Caraca, no caso. Véio.
1: Caraca, que loucura. E
3: lá tem muito brasileiro, muito, muito brasileiro. Então é meio que normal... Os estados que os brasileiros já iam, sabe? Já meio que já tá decidido.
1: Ô, oh, oh, Guedes, hum. a minha vida inteira eu morei no, na Xizuoca velho. O nome da rua da casa da minha mãe é Xizuoca Aí, ó, tá vendo? <risos> tá,
2: não, <risos> mas, é, você é louco. Nossa, como que vocês ah, é. se encontraram antes? Tá vendo? Não
1: <risos> sei, cara. Como é pequeno é. esse mundo, velho? <risos>
3: <risos> ah, mas é, então, a gente morava lá e tinha muito brasileiro, então assim, no começo, lá assim que eu cheguei, pra vocês terem noção, eu fiquei um mês em casa porque não tinha começado ainda a época de aula, fiquei um mês em casa sozinho, porque meus pais já, a gente chegou, se eu não me engano, numa sexta-feira, e segunda-feira meus pais já iam começar a trabalhar já.
0: Caramba, mano.
3: É...
1: É porque quem, quando vai aí pra, pra, pro Japão, você já vai com o trampo meio que já preparado, você já vai, né? Você é. não, não vai com a mala na, nas costas, vou ver se tem vai gente, dar certo. É tem gente que vem
3: hoje, assim, mas na época, como era muito caro, e no caso, a, a empreiteira, no caso, paga a passagem, depois você vai ah. pagando parcelado aqui no Japão. Pra eles, no caso. né? É...
2: E, lá, e aí não então, tem um assim. México do lado, né? Pra ir com a mochilinha, né?
3: <risos> é, tipo isso. <risos> então, é, Aí a gente pegou aqui, então eu tive que ficar praticamente um mês. Tipo, meio que... Tenho sair de casa, né? Porque não sabia a língua, não... Não sabia nem o que podia fazer né? ou não. Isolado. Não sabia
0: né? nem o é. que, é que
2: tava fazendo ali naquele é. momento. né é
0: criança ainda, né? que se você for ver 11 anos, mano, é, 11 honra, anos é. você
2: deve estar tá perdidaço Ai, no grande 11 dano de anos país. eu comia poeira, filho.
1: lambia a parede, é.
3: velho. <risos> E aí, tipo, fica aquela coisa, né, ah, você não pode sair de casa, aí tocava a campainha, você ficava com medo de atender, e, tipo Porque assim. Porque você
1: não sabe falar, né, é. tipo, mano, se é, alguém então... fala comigo, fodeu o que eu vou falar. É. E que, Oi, ou não,
3: mas... aqui, aqui no Japão, os apartamentos são bem pequenos, não sei se vocês sim, já viram sim. isso. É, é, é são já, eu um... vídeos, tô... o... o quarto aí no Brasil, até tipo de uma casa simples, é maior do que um quarto aqui no Japão, entendeu? Porque aqui o espaço é caro. Então, aqui é, é engraçado, né? Eu até falo, pessoal, aqui é mais barato você construir um sobrado de três andares do que um, uma casa de um andar grande, né? Uma Porque casa terra, o,
2: terra, né? Terra, o era... imposto,
3: aqui o imposto pro céu não paga, agora a lateral você já paga.
2: Caraca! <risos> é
3: entendeu? É, então, assim, aqui aí, você aí foi tudo
2: isso. pra tudo, né? Para céu, pra pro é. lado, pro chão, você afundando, vai pagando.
3: Aqui o céu ninguém tem dono, tipo isso. Então, assim, é, aqui quando eu cheguei, então foi isso assim, foi o meio que o baque. Mas como, né, meu irmão tava aqui, a minha irmã tava aqui, então assim, eles meio que né, me levavam tinha assim.
1: Tinha uma estrutura, né?
3: Da rolê final de semana, então para meio que tipo começar a gostar do Japão, sabe? Mas o que eu acho que foi pior foi, tipo, né, é, meus pais chegaram, começaram a trabalhar na segunda-feira, já trabalhavam 12 horas por dia já, trabalhavam hum. no sábado, entendeu? Não Caraca. teve então, nem assim, aquela
2: semaninha de conhecer algum é. lugar, né?
3: Então eles, saíam, eles saíam, no, saíam de casa, tipo, 7 horas da manhã, começaram a trabalhar às 8, chegavam em casa às 8 da noite. Aí Caraca, meio que né? a gente inventava e já ia dormir, tipo assim, então. Então, Nem tipo, curtiu o
1: pai e a mãe direito, é, né? É,
3: então pra mim foi um pouco assim, foi bem difícil no começo. Mas como eu falo, né? É, tinha meus irmãos aqui, eles ajudavam bastante, porque como eles já estavam acostumados com a vida aqui, meus pais trabalhavam no sábado, eu saía com eles, ou coisa do tipo assim, né? Nessa parte assim foi tranquilo. Aí, com o um tempo, meu irmão acabou se envolvendo com o um carro. E aí foi onde aconteceu toda a merda. E aí,
2: o que aí é inevitável, a... né? É. A droga que você conheceu no Japão, então, foi o carro. É, a cocaína,
0: a cocaína de vocês é, é carro, né? O, o seu irmão, ele não trabalhava com carro aí? ele, ele, ele Então, com...
3: aqui no Japão é normal trabalhar em fábrica, né? Uhum. É, você já vem aqui com emprego dentro de fábrica. Então, ele, desde quando ele chegou aqui com 16 anos, que... Tecnicamente, é, você não pode trabalhar mais que 8 horas, né? E com 16 anos daqui, ele já trabalhava na fábrica da Suzuki, então ele já trabalhava na linha montando carros já na, na Suzuki, com 16 Caramba. anos. É. Então assim, já veio pra cá pra trabalhar praticamente. Não terminou a escola lá no Brasil, porque ele queria vir pra cá, ter uma vida melhor. Né? Que minha irmã já tinha vindo antes que ele, né? Eles não vieram junto. Minha irmã veio primeiro, ela voltou, buscou meu irmão e voltou com ele, tipo assim. E aí ele trabalhava, então, tipo assim, já tinha uns dois anos que ele trabalhava aqui, então ele já tinha uma vida meio estável. Na época, não foi que nem fala, né? Muita gente que mora no Japão, conhece o Japão. Na época, dava dinheiro, né? o Japão. Porque não tinha as regalias que a gente tem hoje. Que, né? No caso, celular, é, né, tudo as mercado brasileiro, tecnologia, tudo era mais difícil, né? Na época, eu lembro. Eu era criança ainda, né? Mas eu lembro que a gente comprava DVD do, dos mercados, assim, pra assistir, tipo, um jornal ou uma novela, coisa do tipo, assim, sabe? Caraca!
5: Então, era
3: bem, era bem desconectado, tipo, o Brasil e Japão ainda, na época. Na época, não tinha mercado brasileiro. Eles tinham uns caminhãozinhos, assim, que no caso hoje é os, os food truck, né? Eles tinham esses caminhãozinhos que tinham produtos brasileiros dentro e passava, tipo, em apartamento em apartamento, assim, vendendo, sabe?
2: De brasileiro
0: mesmo.
3: De brasileiro, é.
2: Caramba, mano. É, aí sobrava dinheiro, né? Porque aí não tinha com o que gastar, é, né?
3: Não, não tinha carro na né? época, ninguém tirava carta, ninguém comprava carro, andava de bicicleta. Eu lembro que final de semana, pra piorar a história, né? Meus pais trabalhavam até sábado, chegavam no domingo de manhã, tinha que sair com eles de bicicleta pra fazer compra. <risos> Caraca, é. hora, e a gente ia de bicicleta de compra, não sei se já viram aquelas bicicletas no Japão, tem aquela cestinha na frente, aí sim, coloca uma cestinha sim. Atrás.
2: Uhum. ia lá Você pedalava... era tipo um filho funcional, né?
3: É. Pedalava 20 minutos lá e a um mercado e voltava lotado. Tinha vez que tinha que voltar empurrando a bicicleta, porque não tinha nem equilíbrio pra carregar. Caraca! É. Porque... Que tinham que fazer, pelo menos, a compra da semana, vamos dizer, né? Então, no caso, eles tinham que levar a marmita deles, é... tinha tudo isso. Porque eles sofreram também, meus pais. Meu pai, no caso, ele é japonês, mas ele sofreu muito, porque ele nasceu no Brasil, porque os pais dele são japoneses, por isso que ele se torna japonês, no caso. Mas hum. ele nasceu no Brasil, então, quando ele chegou aqui pra comer as comidas daqui que eles ofereciam na fábrica, ele sofreu muito. Então, eles tinham que também cozinhar durante a semana pra levar a marmita pra poder, né, tipo... E trabalhar e não ter que se preocupar em mercado. Porque quando ele chegava no serviço, o mercado já tava fechado.
0: Pode crer. Entendeu? É. Eu, tipo... só, só pra fazer uma conta aqui, você foi hum. pra ir com 11 anos. 11 anos, certo. Só pra eu entender essa linha do tempo aí. Quantos anos você tem hoje?
3: 29.
2: Ah, tá, legal. Um 18, anos aí 18 aí anos. já. Tem é. muito tempo que teve 11 anos, né? Caraca, é. velho. <risos> Eu lembro Isso tudo
3: já... assim, porque queira ou não, foi uma coisa que marca né, na vida, né? né? Porra, é, louco, se eu mudasse sim.
0: de quarto, eu já ia sentir, com 11 anos, é. imagina mudar de país, <risos> velho.
3: Entendeu. Mas, tipo assim, eu não, não me arrependo, realmente, né? A única coisa que eu me arrependo, na verdade, na época, é porque meus pais queriam que eu voltasse pro Brasil, com 18 anos, e seguisse né a vida igual todo mundo, né? Faculdade, sim, sim. E, e cursinho e tals. Só que na época, como eu entrei numa escola brasileira, eu não falava japonês. Então eu vivi praticamente 6, uh, 7 anos da minha vida sem falar japonês, entendeu? Caramba, Eu véio. sabia bem pouco. Porque eu sabia que eu ia pro Brasil, então tipo, ah, não
5: pra que eu aprender? Não se
3: interessava, né? Gastar né? né? é.
2: energia com isso agora, né?
3: Em Shizuoka lá, só tinha brasileiro. Você ia num lugar, se não precisa não falar japonês, tinha um tradutor lá no canto, ou alguém que fazia tradução pra você, pra te ajudar, então você nunca tive interesse. É. Tanto que uma das matérias que era pior na escola era o japonês.
0: Cara, e, <risos> e o que o que, é. que fez você ficar aí com 18 anos, então?
3: Então, quando, na verdade, foi antes disso, né? Com 16 anos, que é a época que você pode começar a trabalhar aqui legalmente. É, a, antes disso, né, na verdade, eu já tinha, eu tinha interesse de ter meu próprio dinheiro, né? Sabia que que era difícil, e eu queria ter o meu próprio dinheiro já nessa época. E como o meu irmão, ele com 16, 17 anos já, ele comprou um carro, mas ele não podia dirigir, né, porque a carta aqui é só com 18 anos, né. Então o que, que ele fazia? Os amigos dele levavam o carro até a pista, ou até a montanha, no caso, né, para não correr perigo, que na época era época de montanha, de correr no porto, essas coisas, né. Porto de... é ambiente controlado,
2: ambiente controlado. É.
3: Entendeu? Então chegava lá, a galera que tinha carteira levava ele até lá, o carro, e no caso ele só dirigia no local, entendeu? Então assim, ele só foi tirar carta, ele tirou carta e já tinha o um carro antes, entendeu? Tipo assim. E aí, Sim. tipo, eu convivia tudo isso, eu ia no rolê junto e, e comecei a curtir, tipo, no começo eu ia porque era o rolê no final de semana. Sexta à noite, sábado à noite... A gente ia pra montanha e para pro porto, assistir a bagunça. Véi, vou te e falar aí... uma coisa. Sim. Que,
1: velho puta inveja do caralho da sua infância,
3: velho. <risos> é, não, não posso reclamar, isso é verdade.
2: Que isso, velho. Não ah, posso aí, reclamar, aí, não. Aí tá aí, ó, falando com o Turbocast depois de anos. É, olha é onde, onde essa vida levou ele, tá vendo? M
3: muita história, mas é aí. Não, então, aí. assim, aí a gente... Foi aí que eu comecei a falar, caraca, mas... E o meu irmão, quando começou, né, tirou carta tudo, começou a participar, começou a aprender drift, vi que gastava muito dinheiro, e aí ele quis começar a participar de campeonato, e eu me, meio que me sentia, tipo, ah, pô, eu tem que ajudar ele de alguma forma, né? Não é possível, só porque eu tenho, na época eu tinha 15 anos, ele já competia, eu falei, caraca, eu não consigo fazer nada, só, tipo, né, ia ajudar ele mexendo mexer no carro, coisa do tipo, lavar o carro, isso daí não é o suficiente. E aí eu comecei a fazer uns bicos na rua, tipo, ajudar os caras... A vender carro, vender peça, tipo assim, sabe? Porque na época já tinha. Não era um, não era um smartphone, mas era um celular que você já tinha é, grupos que você postava lá para vender. E como eu já tinha um conhecimento, com 15 anos já tinha um conhecimento suficiente de carro, eu já ajudava o pessoal a vender, a galera tipo, me dava um dinheiro assim, e esse dinheiro eu ia passando para ele para. Pra ajudar ele pra competir, entendeu?
2: O carrinho de picolé foi diferente do seu. É.
3: Não, no caso, o meu primeiro, é até engraçado, né? Mas meu primeiro bico aqui no Japão mesmo foi vender mandioca de bicicleta. Você acredita? Caramba!
0: É <risos> é. Nossa, mas e... que específico mandioca, tipo, <risos> tem um consumo real mesmo? Imagina, imagina
3: na escola como que eu era zoado, né? Imagina, Nossa, imagina. Você, Não, você é o cara da cara... mandioca, velho. É, eu falei assim, você quer comprar mandioca? Vou dar na sua cara. A minha mandioca
0: aqui. Chegaram na escola, é compra você. a minha mandioca aqui. Entendeu? Então,
3: tipo assim, mais uma coisa que, tipo, foi, seu, foi foda no começo, entendeu? Escutar as piadinhas e tudo. Mas com 16 anos, eu era a única pessoa na escola que chegava na escola de moto. Na, com oh. 16 anos. Aí, ó. É. Com 16 anos, é. o, o meus pais me ajudaram a comprar uma moto, uma Hornet, no caso, na época. Ô, oh, né? ah. <risos> vai era, ah. se fuder, velho. 16 anos? Vai se
5: velho.
3: Mas era 250, ah. né? Era pequeno o motor, né? Mas mesmo pra assim. 16 né? anos,
1: né? Para 16, 16 anos. 16 anos. É. Aqui, no Japão,
3: aqui no Japão, você pode tirar a carta de moto com 16 anos até 400 cilindradas.
1: Caralho,
3: que da hora. Aí, só que como é perigoso na época, né? Meus pais falaram: não, filho de 250, vai devagar, que você é meio doido mesmo. Vai, ah, vai não, devagar, devagar de isso com a 250. É. é, vai devagar, vou te é. dar uma 250. Porque é. É. na verdade o pessoal começa com 50, né? Que no caso o pessoal fala joguinho aqui, né? Sim, sim. Que. que... Só que eu falei, meu, eu já era grande na época. Eu falei, meu, eu vou ficar parecendo um... Sei lá, um bichinho no circo andando com essa motinha aqui. Uma moto maior, né? E aí, na época... Na época até que era barato, não era tão caro. Porque tinha muito, né? E... Aí a gente comprou, então, tipo assim, toda aquela brincadeira, toda aquela falação no final, o vendedor de mandioca tava colando de Horn na, na escola, entendeu?
0: Chupa mundo! Olha o então,
3: tipo, aí... que a mandioca te É, sendo. entendeu? E a, galera, <risos> e a galera ficou quieta, né? Porque, tipo vou falar o quê? Os caras tava indo o a pé, ou tava indo, os pais levando, aí era minha vez de fazer a piada entendeu? É. 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 Mas essa parte, essa parte foi boa, então assim, aí com 16 anos meu irmão viu todo o meu esforço tudo e viu que eu tinha interesse em carro, ele foi e comprou um, um Silvia pra mim, um Silvia S13 meu Deus, Caralho! irmão, tá, resta tá, é conversa.
2: Tá ficando tá cada ah, vez é pior, viu, sua história. Não, tá, <risos> tá, mano, você
1: tá dando um tapa na nossa cara cada vez que você fala, velho.
3: Não é, que assim, <risos> eu vou ser sincero, professor, só pra vocês terem uma noção. É, é que se converter o dinheiro fica realmente difícil, mas... Aqui, a base de um salário aqui no Japão é 250 mil ienes, certo? Tá. Sim. É, no caso, sei lá, vai dar uns 5 mil reais, mais ou menos.
5: Caralho!
3: É a média do salário trabalhando em fábrica, claro, né? É, agora, uhum. no caso, agora dá uns 8, 8 mil reais, né? É, uhum. Na conversão de agora, que é por causa do dólar. Mas então. É, 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 então, tipo assim, na época o carro que o meu irmão comprou foi 150 mil ienes, entendeu?
2: Meio salário?
3: E foi, tipo, meio que meio salário, ou é, tipo, 70% do salário dele. Só que então, claro é. que, né, Mas isso você tinha... falando na
2: época,
0: né? Hoje, é. hoje já não é mais esse valor. É, um, não o salário, o carro, o carro né? Um S3 hoje. mesmo.
3: É, só que o S13 hoje tá 10 vezes mais caro, entendeu? É, ele valorizou, Putz,
2: mas eu vi aqui no seu Instagram, você é. postou um carro aqui anunciado, um Honda, uma perua, tipo um fit um pouco maior, por 300 sim. mil ienes, então tem carros sim, aí sim. Com, com valor baixo, sim, né? Sim,
3: sim, tem carros, sim, no dia a dia com um valor baixo. Mas na época, igual, um carro, um Silver, né? Pra quem conhece, sabe, hoje é mais de 10 mil dólares, entendeu? Então nem se compara, hum. então, tipo assim... Na época, por isso que fala, né, nossa... Era muito bom, a gente só não sabia dar valor, né, tipo assim, é. só que aí foi então, foi o meu primeiro carro e com seis meses eu já tava competindo já na primeira, no meu primeiro campeonato, Caramba. tudo com o apoio, apoio dele, apoio de empresas brasileiras, né, porque na época já começou a ter empresas brasileiras, mais lojas brasileiras e tudo. Há 12 anos atrás. E aí, como eu era novo e tal, a galera começou, tipo, né, querer usar essa imagem a favor das empresas, né? E me ajudavam, levava o carro, o guincho, dava pneu, pagava gasolina, coisa do tipo assim. Não era 100% 0800 claro, né? A gente tinha que Mas tirar Já de... começou aliviar, né Mas já começou a ajudar. Eu vou ser sincero, eu e meu irmão na época, a gente talvez era um dos, sei lá, dos 10 pilotos ali que. Que tinha patrocínio, tipo, de verdade mesmo, sabe? Cara, que animal e, isso, meu. E porque a gente era irmão, o nosso carro era igual, e tudo isso, tipo, chamou atenção muito, sabe? Aí, na, na época, a gente saía na revista, que tinha aqui a revista brasileira, Alternativa.
1: Caralho, que legal. Começava
3: a ser chamado pra evento e tal. Então, tudo isso criou uma, uma coisa, tipo uma, como fala, um sentimento bom, sabe? Então, tipo, putz, Sim. eu quero continuar fazendo isso. Entretanto.
1: O caminho foi certo, né? Não foi na sofrência. Foi gratificante, sofrência, né? Você foi
2: vendo pequenos resultados, foi vindo é, foi tipo claro, assim, você foi é. evoluindo, degrauzinho por degrau.
3: Claro que teve muita coisa ruim, né? Não foi só coisa boa, né? que Aquelas coisas. Estou parecendo um vendedor, só estou falando a parte boa, mas... É, mas a, a turma...
2: A turma que escuta a gente aqui sabe o que é gostar de carro, sabe o que é ah, competição. É. Sabe que não tem nada... O, o, a é. gente fala de coisa boa porque quando a gente tá ali dentro do carro, né, o negócio é ah, fora do sim, comum, Tudo esquece, né, você esquece é a dívida falada, que você véio. tem.
3: É. <risos> é. Mas então, aí com 16 anos competi a primeira vez, é, seis meses praticando, ganhei o meu terceiro lugar, primeiro campeonato.
2: Com quantos Caramba?
3: anos? Tinha 16 anos Caramba. na época. Com o meu primeiro carro, no caso, que meu irmão comprou na época, o Silvio... E aí foi aonde que eu senti o gosto do, do pódio, do troféu, e falei, rapaz, isso Pô, é muito aí,
2: bom. Aí o bicho pulou É pulo
3: isso. Meu. É.
1: é isso que eu quero. Aí
3: ferrou. Aí, aí na época, como tinha dois carros, meu irmão, tipo, ele trabalhava mais... Eu estudava ainda, né? Então meu irmão trabalhava mais tempo. Aí ele começou a fazer dois turnos trabalhando pra conseguir bancar tudo. Pra investir, aproveitar aquele momento, entendeu? Então ele entrava 8 horas da manhã... Aí ele saía às oito da noite e ele entrava às duas da manhã no outro dia, aí até oito da noite de novo, aí depois ele trocava, então ele pulava um dia sim, um dia não, sabe? Pra poder Caraca, ter véio. tempo suficiente pra dormir e fez durante seis meses pra poder levantar um dia, né?
1: E, e, e eu, eu tive um parceiro que ele, hoje ele é falecido, que ele morou em Nagoya aí. Sim. E ele, t, t, ele trabalhava, acho que era na Honda, na fábrica da Honda. Sim, e sim. ele trabalhava turnos, tipo uma semana de dia, outra semana sim. à
3: noite. Tem bastante gente que faz isso também. É, Porque então. tem bastante gente que também faz isso pra poder ter um segundo serviço, entendeu? É,
1: exato. É coisa de doida retardado. aqui, ó. Você, é, se você retardado. tiver
3: vontade de trabalhar, vou ser sincero, você consegue trabalhar 18 horas por dia aqui legalmente no Japão, sem problema nenhum. E faz uma puta de
1: uma grana, né, velho?
3: Só que é Vocês aquela não coisa. Tem vida,
1: né? É. A saúde... É...
3: Quanto mais você ganha, mais imposto você paga também. Tem esse hum, problema tá. aqui. Né? É. Muita gente, eu conheço também, é, é que trabalha aqui anos e anos e foi embora sem pagar imposto pra guardar mais dinheiro. Só que... Não volta. Não volta. Isso, né? não volta. Ou se é. voltar, não consegue tirar a vista. Então tem todo esse problema. Se você for querer viver aqui pra sempre, você tem que entrar na linha, né? Senão... Aqui o Japão aqui. é muito seguroso. Aqui... É, a regra, ou você segue ou você segue, entendeu? Oh, você pode tentar fugir, né? Mas não vai durar muito. É, isso eu, que é... eu
1: acho que é o certo, né, meu? Você tem que jogar a regra do, do jogo que é aí, né, meu?
3: É. É, Porque é um país pequeno, tá né? Claro. Eu acredito que Sim. o problema, assim, do Brasil maior, que é um país muito grande, é muita gente e pouca gente pra cuidar, tipo assim, né, agora o Japão Sim, é um... a
2: proporção é diferente
3: ah. o Japão não se noção, é tipo, você chega até acho que no Brasil também vocês devem ter essa visão né? chega até ter, ter muita gente pra pouco serviço, entendeu, Sim. só que devido a ter muita gente igual pra cuidar do país, cada um tem o seu serviço e acaba dando certo, claro, tem as partes ruins, né tipo assim, a parte de... assim, é como fala, estudo de... a parte de médico, essas coisas, eu acredito que aqui no Japão não é um problema, né Jamais você vai falar, ah, não tem um hospital para me atender ou não tem uma escola para me estudar. Sim. Isso não existe no Japão, mas devido a isso, você paga
2: também o um valor por isso. Então... O serviço público é muito bom, mas tem o preço para isso funcionar é o preço. também,
3: né? É, as rodovias, igual aqui, né? As ruas não tem o esburacado, coisa do tipo. E se tiver, eles vão arrumar. Só que as rodovias aqui são caras, entendeu? Não é barato. Você vai. Você vai viajar uma viagem de uma hora, um exemplo, né? Não sei aí. É que aí no. Acho que no. no, no Brasil não, não é por distância, né? Não sei como que funciona, né? O valor. O um pedágio? Da... Ah, é
2: muito nossa. É, tem os impostos, é, é, é que o Brasil é muito também, grande, é. né? É, é, é que é que é. o Brasil é muito
1: grande e em São Paulo é onde tem mais pedágio no país inteiro, né? É. Porém, é, então, as estradas são é boas tem lugar em São Paulo.
3: É mais curto e você paga o mesmo valor, né? Aqui no é, Japão exato, é por meio que por distância, mas claro que o lugar mais caro. Eu acho que eu acredito que do mundo é Tóquio. Você vai lá pra Tóquio, a cada, sei lá, 10 minutos ou 15 minutos, você tem um pedágio. E você paga, tipo, 100 reais. Caraca, Caraca velho. É, lá é cabuloso. Lá, se você, quando você for pra Tóquio, você já tem que preparar o bolso. E, e, e... Então, por isso que a gente sempre tenta fazer as viagens sem passar em Tóquio. É, já
2: faz o roteiro, é, vou dar uma desviada. volta aqui. Antes
3: de Tirando... 400
1: quilômetros, mas não vamos passar em Tóquio.
3: É, tipo isso. E o trânsito, né?
0: Você tem tem alguma coisa te faria voltar pro Brasil, ou você, puta, vou passar o resto da minha vida aqui, não tenho, tipo, Com sem certeza, contar né? família, saudade, essas coisas hum. assim, o, o Brasil é um lugar que você ainda fala, puta, mano, eu, a hora que eu tiver bem de vida, tipo, financeiramente, a ponto de falar, dá pra eu voltar pro Brasil tranquilão e viver de boa, eu vou voltar, ou não, tipo, mano, já era, que é o lugar que eu vou viver pro resto da vida. Olha,
3: é, tô, talvez essa é uma resposta que você já... Vocês esperavam, né? Eu voltaria pro Brasil ou qualquer outro país se eu conseguisse viver pelo esporte, com certeza.
0: Entendeu? Ah, pode crer. O meu ah, objetivo,
3: boa. o meu motivo de acordar todo dia trabalhar e correr atrás dos meus sonhos é de viver pelo esporte. O drift uhum. em si não dá dinheiro, entendeu? Nem no Japão? Si Aqui eu sei dinheiro. que
0: não dá, mas no Japão não dá?
3: Não, não dá dinheiro. Só que aí que tá. O drift em si não dá dinheiro, mas se você usar... Os fatos em volta ao seu favor, quase. Ah, sim. Caso, Ai, no maravilha. meu caso. Eu cuido de carros de pilotos de todo qualquer lugar, tipo assim, fora do, do, do país, né? Austrália, Nova Zelândia, é, França, Itália, Indonésia, entendeu? Esse é o. É o. No caso, o serviço nosso da loja. A gente então, mas mas peraí, o que, que você quer dizer com carros. eu
0: cuido do carro? Cuido do carro? A gente que prepara que os
3: dizer? carros, preparações de carros, então, todos esses esses clientes nossos, são pessoas normais, assim, de baixo nível de renda, como pessoas que têm bastante dinheiro. Só que ah. eles não têm tempo, eles não têm é, o suporte aqui no Japão. Então, Vocês no caso, são o exemplo
2: de preparação do, dos caras a que gente... tem um carro e que quer correr de vez em quando, que vai, vai correr e... de vez em quando, é isso?
3: E a gente também tem um estacionamento para os clientes, a gente também providencia as peças, pneus e tudo, entendeu? Então o cliente praticamente Mas... chega e anda, entendeu? Mas como é que você nosso... faz
0: isso estando no Japão? Então, Pô, você tem que...
3: Por isso que eu falei, drift não dá dinheiro, só que como eu fui crescendo minha imagem, eu já participei de muitos eventos, já... Né, coloquei a minha cara tapa em vários lugares Então assim, as pessoas me conheceram De uma forma ou outra, entendeu? Sendo uhum. como um mecânico, como um trocador de pneu Como um qualquer coisa E as pessoas acabaram me conhecendo E quando eu decidi abrir essa loja Cinco anos atrás Todos esses, cli esses clientes, amigos, conhecidos Vieram atrás da gente, porque eles precisavam é, de uma empresa que fazia isso por eles. Porque é um ah, exemplo Não, mas é igual... isso
0: para mim faz sentido. Eu, eu, eu só não entendi, tipo assim, pô, o cara tá lá na Nova Zelândia. Como que você atende? O, 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 sei lá, o cara da França. Como que você atende o, o, a preparação de um carro estando no Japão? Você realmente viaja país por país para dar conta de cuidar de todos esses carros?
3: Não, então. Todos esses carros estão aqui na minha loja, na, no estacionamento da, da minha oficina. Ah,
0: você prepara caso, o carro e manda ele pronto. Não,
3: não. Eles vêm para o Japão para usar o carro.
2: É, ah, eles... eles pensou... Corre, entendi, 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 é, entendi. Sim, entendi. Sim. Ah, agora então, no entendi. caso
3: assim, a, a pista de Ebisu, que é uma pista mais famosa do mundo, é 15 minutos, é 25 minutos da minha loja, e 15 minutos da minha casa.
0: Olha que maravilha.
2: É, Entendeu? então, o pessoal então, tá, ó, é, o dono do sei lá, do Silvio S15 igual o seu, oh, tô indo pra ir no final de semana que vem, deixa o meu carro preparado que eu vou andar sim. em... é isso. Sim, sim,
3: tipo isso. Então, no caso, como as pessoas acabaram tendo uma confiança, porque a minha imagem sempre estava exposta e viram também o resultado de serviço, as pessoas que eu tava envolvida, então eles têm a confiança total de deixar o carro comigo e a, a, eu passo um, uma lista pra eles, ó, oh, seu carro tá assim, 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 você precisa fazer isso, mas se você não quiser fazer, tem como fazer só isso. Então a gente sempre ah, dá opções pro cliente e aí o cliente uhum. decide o que ele quer fazer conforme o que cabe no bolso, então... Pô, é um você pegou personal drifter. Então, personal assim... <risos> é, tipo isso. Então, assim, Caraca, tem do a maioria das pessoas que tem carro com a gente já sabem fazer drift, eles não, eles não pagam por aula, mas é, quem regula os carros, no caso, né? Quem ajeita os carros é a gente, né? O Lacraia é, e os outros mecânicos que tem na loja, que, no caso, agora... De brasileiro tá eu, o meu irmão, né, o Lacray e o Buyu, que é um outro parceiro que tá aí também brasileiro desde o ano passado com a gente. E a gente deixa o carro conforme a gente acha que é o certo. O cliente, Caraca, clientes que, que dão opinião, eles dão opinião, claro, mas cada cliente tem um nível diferente. Então a gente não vai regular um carro pra um profissional Exato. da forma que a gente regulou pra um iniciante, então. Exato.
2: Oh, legal, você pega a sua experiência de drift lá e tal, que você já Sim. vem igual você falou né desde o início você teve que ajudar você começou ajudando seu irmão a arrumar os carros Sim. e tudo aí já aprendeu a pilotar aí do, do pilotar gente... com a experiência experiência de mecânica você já consegue entender qualquer tipo de carro né Pô, então é a gente teve bom. muita
3: a gente teve muita muita quebra né no começo igual o meu irmão não sabia de nada o mecânico falava para ele falou assim então seu carro tem que trocar a embreagem porque porque o seu carro, sei lá, tá fazendo um barulho a gente falava, tá bom <risos> Entendeu? A gente não, não sabia o, o motivo e a gente acreditava E pessoas como essa que passou a perna literalmente na gente eu não quero ser essas pessoas. E eu não quero as pessoas que estão começando a entrar no esporte passem por isso, entendeu? Gastar uhum. à toa, né? Então, por,
1: e sem qualidade, né? Por
3: esse motivo a gente... Sim, então, por esse motivo a gente... Eu sei, tipo... É, chega a ser ridículo. Eu acredito que meu irmão chegou a perder... Em dois anos, chegou a perder mais de 20 mil dólares. Caramba. Praticamente, passando a perna. Por não
2: saber. Por não sim. saber o que que tava acontecendo. É.
3: Porque assim, a gente foi que nem eu falo, quando a gente começou, a gente não sabia nada, nada, nada. Tanto é uma história até engraçada. Na, na época que meu irmão ele tinha um Skyline 33, né? Que foi o primeiro carro que Ai, ele comprou.
1: Ai meu Deus, é. que <risos> Deus né?
5: <risos>
2: Ai, eu, O que... Vini aqui só nos gols, nos aplausos. Você tá louco? Cara, velho. Esse carro é lindo, demais.
3: E, tipo velho. Assim, <risos> imagina, porque ele era carrão, ele polia o carro todo final de semana, o carro era é. intacto, ele era perfeito. E aí, a gente, primeira vez que ele foi tentar fazer uma graça com o carro, a gente tava usando um pneu, né, na época, né, a gente não sabia, foi que eu falei. A gente usava um pneu semi slick atrás e um pneu radial na frente, né, tá? <risos> entendeu? Tipo, mano, a gente não sabia o que a gente tava fazendo. A gente falou, ah, o pneu melhor tem que ser atrás, porque é drift, entendeu? Tipo assim, uh -huh. a gente não tinha noção de nada. Então as pessoas que estavam à nossa volta, elas não queriam ensinar. Eles queriam que a gente se fudesse mesmo. Queria que vocês gastassem gente... com o semi slick que é, era o mais caro. Entendeu? Então, tipo assim... Essa é a realidade, então hoje eu não quero que as pessoas que entram no esporte, porque eu acho que o drift é um esporte muito complicado, e quanto mais se complica e mais dificulta, as pessoas vão desistir, entendeu? É. Então é, tipo, eu não quero já, que isso aconteça. Já
2: é, já é um esporte caro, né? Quanto é um esporte o o caro. máximo que você puder fazer para diminuir o custo para o cara não desistir, então você entendeu? tá, sei lá, a, fomentando é. a sua paixão em outras pessoas, né?
3: Sim, sim. Tanto assim, igual eu falei, drift não dá dinheiro, mas se você relacionar as coisas assim, igual, hoje eu dou aula, é, hoje a gente prepara carro de, um exemplo, não sei se vocês conhecem, é bastante youtuber é, famoso. Né? Manda aí. Mas a gente, a gente o carro do Adam, o carro do Samit. Caralho, o é, Adam é, é caras aí, velho. O carro do TJ, né, que é o TJ que os caras falam,
5: uhum. é,
3: da Colette, que é a mulher do Adam. É, caralho! Sei lá, do Jimmy, tipo, todos esses caras, tipo, famosos no, no automobilismo, no Drift, no caso, é os carros, a gente, a gente cuida do carro deles, entendeu? Que
1: caralho, que bagulho O Lacraia,
3: louco. O Lacraia, montou, o Lacraia montou uma BMW dois meses atrás com um JZ pro Chelsea de Nova, entendeu? Caralho,
0: fudido isso, hein, mano? Então, tipo assim, a gente <risos>
3: trabalha só com, com pessoas, tipo, que tem uma reputação. Só as a... fodas. Entendeu? Então a gente tem que, que também louco, saber cara. o que tá fazendo, né? Não é só meter
0: Deixa eu aproveitar esse momento, é, porque você tá falando pra caramba disso, e isso é uma parada bem legal. A gente é. tem uma, assim, né, não vou falar que a gente tem um milhão de ouvintes aí no Japão, mas a gente tem uma audiência hoje em mais de 40 países e o Japão, é, se eu não me, me engano, aí. é top 5. É então verdade. tem uma galera no Japão que ouve a gente. Fala o nome Sim. da empresa, contato, isso, essas Instagram, coisas, faz é. o teu jabá aí pra galera conhecer, porque quando você começou a falar, eu entendi que é algo parecido com o que algumas pessoas fazem no Brasil, só que você faz num nível muito mais supremo. É. No, <risos> nível 1, um, é. né? É, é no nível 1. É igual...
2: um. Não, é igual é que... ele falou, né? Tipo assim, eu quero viver do esporte, eu não vivo do esporte, mas eu vivo do drift. Só que de outras formas, né? Mas um Da negócio... melhor forma. É, é um
3: que negócio. assim, na verdade, como, é, aqui no Japão não tem o que, o que eu acabei de falar, não existe. Qualquer outra empresa que você tentar fazer, você não vai conseguir fazer porque você precisa de uma pista. Esse hum, é o problema. Tá. E a pista, a gente, é, a gente é patrocinado por ebício. Eu, eu, tenho, Nossa, eu tenho a chave véio. de ebício. Eu, eu posso estar em ebício a hora que eu quiser. Claro, tem as regras pra seguir. Mas eu oh, tenho véio. contato diretamente com o dono. Então, assim, tudo isso a gente conquistou com o tempo. Demorou muito. Exatamente. Mas a gente conquistou com o tempo, entendeu?
0: Nossa, o quando Bínio eu for isso, você chorar. me empresta um carrinho? Cara,
3: não. Sabe o que eu ia falar agora? Ô, Fausto, me
1: perdoa, velho. Mas <risos> vai tomar no seu cu, velho. <risos>
3: Não, mas é, é que Esse assim, é um essa forma um de
2: elogiar véio. que a gente tem é essa. A parte, é isso,
3: boa, é? a parte boa dessas histórias não é todo mundo que sabe, agora o pessoal vai saber, né?
2: Caralho, Eca. mas não, mas agora
0: tudo fez sentido. Quando a gente gravou com o Vitoca a segunda vez, Sim. o Vitoca falou que não, não foi proibisso lá, o camarada nosso tinha a chave do bagulho. É. Ah, o camarada é aí! É o camarada
3: aí, ó. Não, não, mas, mano, o Vitoca ver, também, velho. o Vitoca ele ficou o Ele ficou perdido. Ele, 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 é muita coisa pra você absorver em pouco tempo entendeu? Muita, não, é muita coisa. Quando ele e tava assim, gravando
2: com a gente, ele, ele precisou parar pra dar uma respirada. Era tanta coisa sim. que ele queria contar pra gente aqui que ficou é, ó, E vou ser louco. sincero,
3: assim, é, tanto que agora eu tô fazendo, eu como voltei a usar o canal, tal, do YouTube e tudo, eu quero poder mostrar um pouco mais, contar um pouco mais dessa história é, pra galera. Tanto que quando o Vitoga falou de vocês, eu falei assim, mano, com certeza, eu, eu não tenho problema nenhum de contar a verdade, de falar os pontos ruins, os pontos bons, entendeu? Porque todo mundo precisa saber disso. Algo uhum. que, é, se a gente não mostrar pra galera, pra que que... Entendeu? Qual, qual foi o motivo de eu ter vivido essa história? Não tem
0: motivo Mas nenhum. Mas fa faz né? o jabá não. da empresa. Fala da, o nome Mas da então, empresa. É, onde...
3: é. O nome da empresa é Japão Japan, né? ah. que é uma, um nome em inglês, no caso, né que a gente decidiu... É, colocar o Japão, porque, né, é o Japão, ter, colocando o nome Japão, não tem como dar errado, né?
1: É isso aí, então vocês façam como eu aqui, ó, SideX Japão no Instagram, já segue agora. Já estamos
2: aqui. Já,
3: já dá uma força isso. pra gente e é. vocês vão ver todo o nosso trabalho lá. É, simplesmente entra lá na nossa conta do Instagram, que é o mais forte que a gente tem. A gente tem um site também, mas é tudo em inglês, é... Desculpa aí pra, pra vocês. Mas dá pra colocar no um tradutor lá também, no Google. Não, a gente, a gente e... é burro,
1: mas a gente tem tradutor aqui, <risos> rapaz. Porque, assim,
3: é, o, nosso foco, o nosso foco é, é, é gringo, né? Por, por uhum. quê? Por que os motivos? Né? Vou ser sincero, assim. Você morando no Japão, você consegue fazer tudo mais barato. Porque você mora no país, Sim. certo? Agora um exemplo, né? Vocês que moram aí no Brasil. Né, é, eu quero ir pro Brasil correr. Eu não tenho aonde... Eu não sei aonde eu vou achar um hotel, eu não tenho onde deixar meu carro, eu não tenho um carro Sim. não tenho um mecânico, não tenho, não tenho nada, entendeu? É. Então eu vou precisar de alguém no Brasil pra me guiar isso eu sei que sempre foi a dificuldade de todo mundo, entendeu? E aí eu falei por que não ser essa pessoa, entendeu? Claro, é, não foi tão não, simples eu... assim não foi não, tão simples eu... assim, mas claro. assim a gente ainda tá batalhando muito, todo ano a gente tem mudanças na empresa, esse ano a gente é, se juntou com outra empresa, no caso, que é a Sideways Experience, que é uma empresa australiana, que eles têm, no caso, agora em torno de 12 carros é, em, na garagem para aluguel é, de drift, você pode alugar esse carro e fazer drift em Ibisto, e também ter aula comigo e com os outros instrutores que eles oferecem, no caso, é, dentro de Ibisto mesmo. Então a gente se juntou com essa empresa, por quê? Ao mesmo tempo que a gente tá vendendo carro, que a gente, na verdade, nosso forte não é vender carro, é montar, né, preparação. Ao mesmo tempo que a gente tá preparando um carro, tem gente que tem medo de gastar dinheiro comprando um carro, eles querem fazer um teste. E geralmente esse teste, o mais barato é você alugar um carro, entendeu? Então aí eles alugam um carro, então meio que como a gente meio que já sempre trabalhou junto durante esses anos, a gente decidiu esse ano se juntar e tentar crescer. Né, junto também, né? Porque são empresas que fazem coisas diferentes, mas que no final, na verdade, é a mesma coisa, entendeu?
0: Mas a pergunta é que não quer calar: quando eu for aí, tu vai me emprestar uma caranga pra eu dar um rolê? Com certeza. <risos> né, <nessa risos> aula,
2: você já vai tá fazendo a parte mais
0: difícil: vim até o que Japão. <risos> aí,
2: ó. Pronto.
0: Eu morro de vontade de ir aí, velho. Um dia eu vou, um dia eu tá, vou. Vai chegar eu, esse assim,
3: dia. Assim, pra, pra você ter noção, né? Eu não sei se o quanto que vocês conhecem, né? O, o esporte, né? Mas é. Ibis é uma pista mais famosa do mundo, né? Eu sim, tô aqui sim. desde os meus 11 anos. Ainda é... tem aquela
0: parte daquele, daquele jumpzinho assim, ó, ui, ou não tem infelizmente, mais? Infelizmente,
3: infelizmente não. Faz, faz dois cara. anos já que fecharam. É... Eu até vou contar um pouco dessa história também. Mas então, hoje em dia eu não moro mais em Shizuoka. Hoje em dia eu moro em Fukushima, que foi onde teve o tsunami, o terremoto, ah, que destruiu tudo. Que doido. Eu ia é... até perguntar também isso aí. É, que destruiu tudo. Eu ainda não tô verde, eu tô da cor normal ainda mas... Já nasceu o rabo? No, já não?
1: Já tá nascendo tá... escama ou rabo aí em você, é. não?
3: Não, ainda não. A gente <risos> tá
1: engordando,
3: não sei se isso tem a ver. Né? <risos> ah, então deu fome, então, tá bom. Então, então assim, é, eu moro em Fukushima já vai fazer nove anos, é, eu decidi vir pra cá simplesmente por causa da pista de ebisu Todo Caraca. esse tempo que eu morei no Japão, eu nunca nunca pude conhecer pelo, pelo custo de vir só até aqui, Ibiso, pra poder curtir um dia, porque é mais de sete horas de viagem. Mais de sete horas Caralho, de viagem. mano! É, da onde eu morava. Então, assim, ah, no Brasil, sete horas de viagem é fichinha, né? Mas aqui, é sete horas de viagem, praticamente, você andou metade do Japão, entendeu? Então, é, é muito longe, é um custo muito alto. Vamos dizer que, assim, só pra mim vir aqui curtir um dia, um exemplo, assim um campeonato lá de Shizuoka aqui em Ibiso, e aí eu ia gastar mais de três mil dólares. Caralho. Nossa senhora. Então jamais que você ia gastar 3 mil dólares num dia. Quem é, quem é salariado é. sabe que é impossível, é. entendeu? Não era viável, então, assim, né? sempre teve aquele, teve aquele sonho de ficar só assistindo vídeo. Assistindo vídeo Sim. e não sei o que, curtindo. E aí um dia, quando eu tinha acho que uns 16 anos, 17 anos, eu ganhei uma liga, é, não sei se você conhece a marca D-Max, que é a marca do, do piloto Yokoi, que é uma uhum. marca bem grande aqui no Japão. Eu ganhei essa liga é, na categoria iniciante, claro, não era novato ainda. Ganhei essa liga em primeiro, anual, foram quatro rounds, acho, o um ano todo. E aí o, a marca que fazia, no caso, é, o evento, tinha um piloto que eu era muito fã na época, né? Que era o Yokoi. E ainda sou fã, eu acho que o cara. O cara manja muito. Ele é monstro. E aí eu, eu falei pra ele, eu falei assim, ó, oh, meu, né? Ganhei essa liga, você viu que, tipo. Eu Tô me esforçando, você viu que né, a, gente, a gente tem vontade de fazer o que a gente tá fazendo. E tem como você me levar um dia num campeonato junto com você? Eu não quero ganhar nada com isso. Se você simplesmente bancar né, os gastos, porque eu não tinha dinheiro, eu tinha 17 anos. Malheim, eu consegui colocar gasolina na, na, na Hornet. Então,
5: <risos>
3: se você bancar os gastos, eu tô junto. Eu lavo o seu carro embaixo do carro, se você quiser. Mas eu quero saber <risos> como que é esse negócio de campeonato profissional, que ele já era profissional na época, entendeu? Uhum. E até hoje ele corre, então, vamos dizer, mais de 12 anos atrás. Então, assim, é... e ele pegou e falou assim, não, demorou, se você tá tão disposto assim, né? Acho que nunca ninguém chegou, um loucão chegou assim nele né, falando desse jeito, entendeu? Cara, é o tipo de é proposta que não recebe agora. toda hora, né? É isso que entendeu? eu ia
2: comentar agora, você meteu a cara e falou, cara, esse é meu ídolo e eu me lembro. Tipo, leva. louco. É, me falei, mano. tipo assim, pô, a chance de dar errado, ela é muito pequena visando a coragem que você teve, porque pelo menos é. alguém te viu, a primeira vez que alguém te viu ali, falou, opa, que que é esse cara doidão aqui, eu vou ter que levar esse aqui,
3: Como ele já tava me acompanhando o um ano inteiro, era a final, tudo, e aí, tipo, ele viu que, putz, eu acho que vai nascer um piloto aí, ou coisa do tipo, não sei, não sei por que que ele aceitou. Né? Na verdade, eu nunca perguntei também, né?
2: Coragem! Mas cara, a, coragem.
3: Até, hoje, até hoje a gente conversa, troca ideia, tudo e a gente trabalha junto hoje, porque ele tem uma marca, ele tem uma loja, e eu encomendo peça deles, e quando ele vem correr aqui perto de Ebis, a gente disponibiliza a loja pra ele usar se o carro dele quebrar, coisa do tipo. Então, hoje virou uma amizade, entendeu? E, tipo, um precisa do outro. Quando, porque ele mora muito longe daqui, é praticamente 10 horas de viagem, então, assim... Caraca! Ele é de Nagoya, então, quando eu vou pra lá, tipo, a gente cola lá, troca ideia com ele, eu preciso de alguma coisa, e quando ele vem pra cá, a mesma coisa. Né? Porque a gente sabe a dificuldade de dos dois lados, entendeu?
5: Sim,
2: sim. Não, então... mas esse é, esse é muito da hora.
3: Então, essa foi a primeira vez, com 17 anos, que eu fui pra Ibiso, né? E eu fui assistir, no caso, fui trabalhar... E... e aí a gente ficou o um final de semana todo lá, voltamos, e foi aonde eu falei, caraca, que lugar doido. E na época eu nem sabia que Ibisto tinha várias pistas, a gente foi só numa pista só, que era campeonato, né? O foco é chegar é lá tipo e... Um
0: parque, né, Ibisto, é, né? É, entendeu?
3: E aí a gente nem, tipo, nem... Eu não ia ficar pedindo também pro cara ficar levando pra passear, né? Pô, a gente tava lá pra um campeonato, coisa séria. Uhum. E aí a gente chegou lá e eu falei, caraca, eu conheci Ibisto, trocando ideia, a maior galera, tudo. E os caras falaram, mano... Cê conheceu, Bi? Você conheceu uma pista, velho, você tá doido, que não sei o que é, os caras, que os caras me falaram, ah, Fala, mano, você tá de sacanagem. <risos> então, <risos> eu fui lá três dias, fiquei lá três dias e eu não sabia de tudo isso, então, tipo assim, é, assim, é, é algo que fora do, que até hoje eu acredito que tem gente que nem imagina, entendeu? É, eu então, não
1: imaginava, eu tô olhando no mapa aqui, tem uma penca de pista mesmo. É,
3: cara, você se perde, é a primeira vez que você vem, você se perde. é que
1: negócio gigante, velho.
3: É uma montanha que o cara decidiu é. construir sete pistas, entendeu? Então, tipo Puta assim... que pariu, mano. Que animal. É coisa de doido. E aí depois, com 18 anos, eu voltei pra Ibiso a trabalho. E trabalhei três anos como mecânico na Power Vehicles, que é uma loja de um piloto profissional também. E trabalhei três anos lá. Então, assim, isso me fez querer voltar. E desde então, é, com 18 anos, eu nunca mais voltei pra x praticamente. Quer dizer, voltei, mas... Voltava e não aguentava ficar nem três meses
0: lá. Caramba, <risos> mano. Que, do... que oh. doido. Então,
3: praticamente, mudei pra Fukushima. Fiquei longe da minha família. Minha família tudo mora em Shizoka ainda. Minha família não. No caso, meus pais, né? Meu irmão, tudo tão aqui. Mas meus pais moram em Shizoka ainda. Então, a gente tem uma distância. E eu praticamente moro aqui vai fazer nove anos simplesmente por causa de Ibiza e por causa do drift, Porque aqui, que ele não, facilita, né? Pô, você morar 15 minutos numa pista... Você mora a 15 minutos do lugar que tudo acontece. Então os melhores pilotos vêm aqui do mundo inteiro. Os melhores Sim. campeonatos acontecem aqui. Então a chance de dar errado uhum. era mínima, entendeu? Caraca,
0: e, 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 e como que... Eu, eu não sei se faz essa transição gigante desse rolê todo pra, pra Fórmula Drift. Como que tu foi parar na Fórmula Drift Japão aí? E, o, então. e outra coisa que depois hum. eu queria emendar... É se tu, tu almeja, por exemplo, andar numa Fórmula Drift Estados Unidos, ou se tem algum outro campeonato que tu, tu almeja andar.
3: Olha, é, né, resumindo um pouco a história, igual, eu trabalhei três anos né, nessa loja Power Vehicles dentro de Ebiso. Esse piloto, ele que é o Andrew Gray, ele é um escocês. Ele na época ele não tinha sido campeão ainda, mas desses três anos que eu trabalhei com ele é, os três anos ele foi campeão consecutivo na Fórmula Drift, né? A gente uhum. era eu no começo eu era um faz tudo, aí acabei virando mecânico e no final acabei virando é, manager lá no caso é como fala gerente gerente, né? Da loja em três anos, então assim é, eu acompanhei todas as dificuldades, entendeu? Vi o quanto difícil era para ele estar tá lá, mesmo ele tendo um nome, mesmo ele tendo um dinheiro só que eu acompanhei de perto, porque a gente tava lá em todos os rounds, a sofrência toda, e como que é quando você perde um campeonato por algum erro, besta assim, de você não ter feito manutenção no carro, coisa do tipo. Então eu passei das piores, dos melhores aos piores momentos desses três anos lá, entendeu? E é, na época eu tinha esse sonho já de ser um piloto profissional, claro que nunca pensava no Fórmula Drift, porque a gente tá falando de, de 100, mil, 100 mil dólares por ano. Que você gasta pra participar do Fórmula Drift.
5: Caramba, sabe. Cara. É muito caro.
3: Isso é daí se você tiver caramba. o carro. É, me... Nossa. Entendeu? É. Isso daí se você tiver que o carro. é mais uns né?
0: 200 mil dólares. É, é
3: 100 mil dólares <risos> só pra você correr o anual. Então, assim, eu sabia que era impossível, né? É, vou ser sincero. Eu nunca acreditei que seria possível correr no Fórmula Drift por esse motivo. E aí, tanto que também o meu salário, na época, eu recebia muito pouco. Eu recebia por um mês é em torno de 1500 dólares entendeu porque cara. esse era o, as condições de trabalho lá você recebia pouco mas você tava trabalhando lá dentro então assim uhum. você tá lá pela experiência não pelo dinheiro então foram três anos recebendo muito pouco né? tanto que a gente tinha que pensar é, pode ser até engraçado mas a gente tinha que pensar quantas vezes a gente ia lavar roupa para não gastar dinheiro tipo com que na época como lá onde a gente morava não tinha máquina de lavar entendeu era ah. mais barato pagar uma lavanderia.
0: Era, tipo, economizar o máximo mesmo, né?
3: É. Era economizar o máximo, tipo, pensar também, tipo, ah, não vamos poder sair muito pra comer, vamos ter que comer, tipo, comida industrial, coisa assim. Então, tipo, era coisa de doido. Foi três anos que, você tem tá noção, meu irmão me ligava, meus pais me ligavam e falavam, mano, sai daí, velho que você tá fazendo. Você <risos> pode fazer qualquer coisa, você vai ganhar mais do que isso. E, tipo, tive vários problemas com o dono de lá, porque né ou não é um serviço bem estressante e ainda quando você não é bem remunera remunerado você perde a paciência em certos momentos, né? Tanto que assim uhum. você tem noção, prim meu primeiro serviço quando eu cheguei lá foi lixar um carro que tava enferrujado por dentro, no caso, que tinha acabado de fazer a gaiola, tudo, né? Ali o agregado ah, e, e, e o carro enferrujado. Foi lixar um carro enferrujado do lado de fora, nevando. Puta que
5: lá
0: Na hora,
3: que eu, cheguei ai, lá, ai, na hora que eu cheguei lá, eu falei, mano, você tá de sacanagem, velho <risos> Tipo Caramba, assim, ou, mano, e era tremendo de frio, velho lixando o bagulho e sabendo que aquela água lá ia enferrujar tudo, aquela porra de novo, e você é. tava lá. É. Aí eu falo, mano, que merda, entendeu? Falo, então, é... tipo... Tá, tipo, você só tem que a lavar. Não, tava tá, é,
2: literalmente você... se enxugando é, gelo, né, velho? Os é, caras não entendeu? fez você pegar uma marreta
0: de desempenar vidro lá, não? Não é.
3: Mano, eu já, tive... é. eu já tive que lavar carro, pra você ter noção. A gente tinha uns clientes lá na época muito, muito ricos. Eu tive que lavar carro já debaixo de chuva, porque o cliente tava reclamando que a água, tipo, que a água da chuva é suja o carro. Isso é normal. E tava reclamando dessa sujeira no carro. Então, tipo, imagina, você tem que colocar uma capa de chuva. Não tinha nem capa de chuva, porque na época também até era meio que foda-se. Assim. Aí a gente foi lá lavou o carro, tipo, debaixo de chuva, porque o cliente pediu. E, tipo, ele como dono, ele nem pensou em falar ah, não, né? Aí ele falou, não, o cliente tá pagando, então, não, vai lá lavar o carro Tem que lá. Fazer? Aí é... você olha assim, você até espera, <risos> sabe? O cara terminou de falar, você até espera, tipo, alguns segundos depois pra ver se o cara vai falar, tipo, brincadeirinha. É, falou não. Mano. <risos> aí, entendeu? Então, tipo assim, Onde a gente...
2: Tá a Onde tá a câmera? É, é
3: a tipo, o passou... cara, você
1: esperou... Você deu um tempinho pro cara, falar assim, pode ir lá. você Não, é. sério mesmo? Pode ir? <risos>
3: <risos> tipo assim, entendeu? Então, tipo, a gente passou por poucas e boas. E é muito, muito história, né? Então, assim, é... aí foi... Então que aí eu comecei a participar de campeonato nesses três anos. Por mais que eu não tinha dinheiro, eu deixava de, sei lá, andava com tênis furado, mas guardava dinheiro pra poder participar de campeonato E mesmo assim, nesses três anos, eu consegui ganhar mais de, sei lá, mais de sete, sete ou oito campeonatos desses três anos. Caraca, velho! Mesmo, mesmo sem dinheiro, e eu comecei a me destacar lá dentro, foi aí que eu fiz amizade com o dono, tudo. E aí, um dia, é, que no caso, hoje em dia, é, é o meu sócio aqui, aqui, no, aqui no Japão, um australiano. Aí um dia, esse australiano apareceu lá, né? Ele era cliente, no caso, cliente novo. Aí foi e comprou uns carros lá, que ele queria começar a fazer drift, e os amigos, os funcionários dele, no caso. E aí, depois ele começou uma escolinha de drift, que é a escolinha de drift que existe até hoje, o mesmo nome, né? A Sideways Experience. E até então, nessa época, eu ainda trabalhava lá. E aí ele sempre, tipo, né, via que a gente tinha uma sofrência, não tinha dinheiro nem pra comprar pneu, só usava pneu usado. E num... era, era favela, o era, bagulho era cabuloso, <risos> E aí ele começou a fazer várias perguntas e tal, e começou a convidar a gente, porque ele alugava a pista dentro de que ele queria só que ele andava ele e os amigos andavam pra não ter perigo de outras pessoas bater e tal. Ele chegava, alugava a pista pra ele andar e tudo, e convidava a gente. Só que toda vez que ele convidava a gente, a gente tinha que tirar folga. E se a gente tivesse tirar folga, imagina, o Donnie ia ficar puto, né?
5: Uhum. <risos> e
3: aí começamos a pegar a amizade e tudo, que ele chegou, ficou, ficou um mês, ele vem em Ibiza ele ficou um mês em Ibiza, mano. O cara loucão, do nada. Aí... A gente comeu a pegar a amizade e tudo, aí beleza. Aí meu carro um dia quebrou lá, que eu tava andando junto com eles, e aí o cara do nada falou assim, mano, por que você não vai andar? Falei, meu carro quebrou a embreagem, sem chance. Aí ele falou, mano, tá louco? Aí ele falou, ah, relaxa, eu vou resolver. Aí no final do dia eu fui lá abrir meu carro, meu carro foi guinchado pra fora da pista, uhum. foi abrir meu carro, tinha uma caixa, uma embreagem nova dentro do carro.
1: Nossa, caraca, que louco, mano. Aí eu
3: falei, mano, que porra é essa? Já sabia que era o cara, imaginei, né? Porque o meu, meu chefe nunca queria dar uma embreagem nova pra mim. <risos>
5: entendeu?
3: Aí eu liguei pra ele e falei, mano, tu é louco, não tem dinheiro pra isso, não, velho. Pode vir buscar, mano. Tá maluco, não, não gosto de ficar devendo favor pra ninguém, não. Ele, não, pode ficar de boa. Eu falei, mano. Eu falei, velho, você tá que conversando louco, com um moleque. Né? o moleque sonhador e você tá dando essas oportunidades <risos> e ainda vai abraçar, velho. Tá fazendo, é, tá fazendo é, a não gente sonhar, isso, hein. É, não fala esses bagulho. Falei, não, relaxa. Aí, beleza. Aí, vai lá, taca o carro no elevador, mete a embreagem. Eu falei, mano, quer que se foda. Vou ficar até tarde aqui, trocando essa embreagem, velho. nem <risos> tinha visto uma embreagem nova na minha frente. <risos> que doido. Aí, mano. eu falei, não, beleza. Coloquei a embreagem no outro dia de manhã, ele ficou e me ligou, vamos lá andar, aluguei a pista de novo. Eu falei, você tá maluco? Eu foguei ontem, velho. Se eu folgar hoje, eu vou, os caras vão me dar as contas. Aí ele, não, que não sei o quê. Aí, tipo, uma besteirinha de manhã, eu fui descer pra trabalhar, encontrei o patrão no caminho. Aí o patrão falou alguma, alguma besteira pra mim. Aí eu já fiquei puto, né? Tipo, falei, mano, caralho, tá tirando o cara, me conheceu faz uma semana, o cara já tá me dando embreagem. Já trabalho pra você faz dois anos e o cara ainda continua sendo ignorante, né? Falei, não, tá de sacanagem. Aí na hora que ele soltou essa besteira logo de manhã, eu falei assim, então. Eu esqueci de te avisar, tô de folga hoje de novo. Nossa. já aproveitou, e já meteu o
2: louco e já era.
3: Falei, mano, o cara vai me matar, mas eu falei, eu falei, né? Aí beleza, mano, o cara nem respondeu, o cara só fechou o vidro e vazou. Aí eu fiquei andando o dia inteiro, foda-se, o cara deu pneu novo, o cara abasteceu meu carro. Eu fiquei o dia Caramba. inteiro andando lá e, tipo, com um sorrisão na cara, né? Aí eu tinha que encontrar o patrão no final do dia, né? Porque eu tinha que estacionar <risos> o carro detalhe. lá. Aí o patrão nem olhou na minha cara, eu falei, beleza então de boa, no outro dia eu fui trabalhar fui passando o tempo tudo aí é, apareceu uma oportunidade de participar de um campeonato que eles iam liberar uma licença no caso, iam é, liberar três licenças
0: nesse campeonato Licença da, da, do da, Fórmula da, Drift, a...
3: tá. Drift do nada, fiquei sabendo faltava acho que um mês e meio meu carro era todo original ele tinha 300 cavalos, mas tipo não, sem chance, você participar de um evento desse com 300 cavalos, a chance de você ganhar é tipo, é zero porque na época, se eu não me engano, foi mais foi mais de 80 pilotos, entendeu? Cara, E só três aham. ganhava licença. Três? E não, era uma pista que eu nunca tinha andado. Já tinha andado, mas nunca tinha andado pra competir, entendeu? Só por diversão. Sim. Que no caso é a pista de Nico, lá. É uma pista meio pequena, mas é uma pista bem famosa aqui no Japão. Aham. Aí beleza, fiquei sabendo do evento falei, mano... Então ouvi, né? Falei, Nem vou perder meu tempo, né, mano? Tipo, levar o carro até lá, tem que... Aumentar a força do carro, tem que usar pneu semi slick tipo, é tudo muito mais caro, eu precisava pelo menos de uns 6 mil dólares para participar do evento, mais o valor que eu precisava investir no carro, falei, mano, sem chance, eu vou nem sonhar com isso, aí, sei lá como, esse cara ficou sabendo do evento, o, esse cara que me deu a embreagem, ele me ligou e falou assim, então, o é, que, que seu carro precisa para ficar bom? Eu falei, vixi, moço, mas tudo. <risos> falei, como assim? Meu Sim, carro, por enquanto, mesmo, só tem piloto. É. Aí ele foi e mandou, ele mandou o flyer do evento e falou assim, pra você andar nesse evento, o que, que seu carro precisa? Eu falei, rapaz, você tá doido, velho. Falei, mano, meu carro precisa de muita coisa. E falei, tipo, por cima, assim. Só que como ele já mexia com o carro na Austrália, ele sabia, mais ou menos, o que precisava o carro. Ele Sim. viu meu carro, a situação do carro. Aí beleza, ele falou: ah, beleza, daqui umas duas semanas eu vou mandar um pallet um, né, pra você, da Austrália, que ele na época né, ele morava, já tava na Austrália, já tinha voltado embora. Umas peças aí, e vou te mandar uma grana pra te ajudar. E eu quero que você faça inscrição. Você já faz inscrição já porque já tava pra acabar. Faz inscrição e você tem praticamente um mês pra montar o carro. Caralho, mano, e... que louco, e eu vou te ajudar. Que anjo
1: esse cara, velho.
3: É, isso só que assim, se você não ganhar. O Evento, você é, vai ter que me pagar de volta e eu não vou te ajudar
2: mais. Ah foi, mano, aí futeu, né? Isso que é um incentivo, hein? Não, é a mesma, <risos> é a mesma condição do, do imposto no Japão. É. É, ou você ganha ou não ah, ganha. Eu
3: falei, não tem. Foi, mano, aí você me futeu. Você quer me dar um monte de coisa depois falar que você não ganhar? Foi, mano, eu na minha cabeça. Você... É. Na minha cabeça, sinceramente, na, época, na hora eu falei, mano, eu já vou falar pro cara, tipo. Não vou. <risos> manda, nem manda, nem manda é. as peças, entendeu? Pô, não tinha como comparar. Esse campeonato era uma vez por ano só que acontecia, entendeu? Todos os pilotos, praticamente, da Fórmula Dix, veio dele. Alguns pilotos que veio na época de, das antigas já meio que não participou desse evento, meio que ganharam licença direto. Mas, tipo, eu sabia o nível, você tem noção, os caras. É, que colava lá nesse evento. Tinha time lá que levava um é, elevador portátil, mano, pra mexer no carro.
0: Caralho, mano.
3: O bagulho é outro. Mano, era outro, outro nível. Falei assim, tipo, mano, é, eu vou passar vergonha, né? Beleza. Aí, tive que conversar com o meu patrão. Falando assim, ó, então, a situação é tal, tal, tal. Ele falou: Não, tá doido, você não pode ficar aceitando coisa de cliente, não. Eu vou te ajudar, que não sei o que, E, tipo, ele já morrendo de medo já de. Perdeu o, o funcionário, funcionário, na verdade.
2: O faz uhum. tudo dele. Aí eu
3: falei: beleza, eu vou respeitar você, né? Graças né, a você eu conheci ele. Então, tipo, dá preferência pra você. Vamos ver o que você vai fazer por mim. Aí ele pegou e me deu um kit de saia na época com um monte de adesivo. Tipo, o carro já ia ficar bonito e tal, os apresentável. E me ofereceu, acho que na época, se não me engano, 10 pneus usados.
0: Nossa. Que carro que era que você tava usando? Era um
3: Mark II. Um Mark II. O Mark II 100, no caso, né? Uhum. É um Toyota Mark II. E aí é... eu Falei, cara Tipo, mano, eu não tenho nem roda pra colocar esses pneus Já começa aí <risos> E tipo, era pneu bom Mas era pneu usado Tipo, 50%, 40% de, de borracha Sobrando Mano, não vai dar Aí eu falei, beleza, eu falei, mano quer saber falei, É o que o cara pode fazer por mim, então beleza Aí quando outro cara pegou e trocou ideia falou assim, ó, então vou te mandar as peças eu vou te pagar a inscrição e vou te dar um dinheiro pra você pagar o hotel, pagar o transporte do carro, tudo, não sei o que, não, não. Foi, mano, acho que eu sou muito idiota se eu aceitar, né? O outro, né? No caso. Aí, eu peguei e falei assim, ah, beleza. Eu falei assim, então, é que eu consegui um patrocínio, falei pro meu chefe, e eu vou aceitar. Aí o cara já sabia de quem que era. Aí ele me ignorou total. Deu duas semanas depois, chegou o pallet lá, com mais de 10 mil dólares em peça. Mano! E Caraca. o cara mandou turbina, Sim, coletor, correto. mandou Westgate, mandou bico injetor, mandou, mandou, um mandou carro com... pra você. Mandou computador, mandou comando, mandou tudo, praticamente. E a embreagem, como ele já tinha me dado uma embreagem nova, meio que, tipo, não precisava, né? Pra ter tudo isso de força, o carro de 300 foi pra 500 cavalos, eu ia precisar de uma embreagem nova, mas como ele já tinha me dado, então não precisou. Só que aí eu tinha um mês só pra montar o carro, e eu trabalhava seis vezes por semana. Puta que pariu. E eu sabia que se eu pedisse folga pra mexer no carro, o cara falar Pode folgar, mas você não vai poder usar a loja. Eu sabia que as condições iam ficar ruins. <risos> Entendeu? E aí eu peguei e tive que trabalhar no carro todos os dias depois do trampo. No domingo eu podia usar eu podia trabalhar lá, mas eu tinha que trabalhar fora da loja. Não podia trabalhar dentro da loja.
0: Puta merda.
3: e e ainda fui cobrado ainda de tudo que eu usei, tipo, solda, alguns material, algumas coisas assim, sabe? Tipo. Que o cara sabia que eu tinha. Tava ganhando ajuda. Que aquelas peças não iam cair do céu, entendeu? É.
2: Até então, beleza, né? Falei, ah, então, ele, já ele que você pegou quer. a birrinha e deixou é. algum resquício da birra ali, é.
3: Entendeu? Você quer jogar o jogo, beleza. Mas lembre-se que, tipo assim, eu tô representando a sua loja, eu trabalho pra você, então no final da história. O Não cara tá te ajudando, na verdade. É... Ele devia estar agradecendo, entendeu? Porque eu, esse kit que ele me deu com o design tinha o nome da loja, eu, tipo, o bagulho era praticamente falando que ia, é o carro da loja, entendeu? Mas, na verdade, no fundo nem era ele que tava pagando nada. Mas beleza, aí então, tipo assim, o cara me ajudou tudo. Ele pagou, eu comprei os melhores pneus na época que tinha, tudo novo. E aí o carro quebrou no treino, um dia antes, pra variar.
2: É, e aí... é, porque, é, porque já tava muito fácil, né?
3: É, tinha que, tinha que se dar mal de algum jeito, né? E aí quebrou o carro, não tinha onde arrumar, tive que viajar acho que umas duas, três horas pra levar o carro pra arrumar, porque tinha quebrado o câmbio, e aí não deu pra arrumar, ficou, trincou uma parte do câmbio, ficou vazando o óleo. Tinha chance ah, de pegar ah, fogo e tinha chance de quebrar o câmbio, resumindo. É... Tá? Aí chegou no dia do campeonato, eu falei, então, eu vou ter que contar as voltas que eu posso dar, né? Porque vai dar ruim. A gente sabia que ia dar ruim em qualquer momento. E aí eu não pude treinar muito, porque eu sabia que se eu treinasse muito, o óleo ia acabar saindo, ia acabar, acabar o óleo do câmbio e estourar o câmbio. E aí... a gente foi andando assim mesmo, todas as marchas arranhando e foi. Aí a gente classificou em sexto lugar desses 80 pilotos que teve. E... classificando em sexto lugar, chegamos até a final. Foi, nossa... foi num dia só o evento. Então classificação Caramba. e batalha no mesmo dia. Uma coisa de doido, o bagulho passou tão rápido que eu não sabia nem o que tava acontecendo. O Lacrae, meu irmão, já era meu spotter na época, já tava comigo no radinho. E aí, é, chegamos até a final, e aí era um cara, um piloto boyzinho, que já tinha uma fama, já que gostava de fazer é, merda pra ganhar dos outros, sabe? Tipo, atrapalhar. Uhum. E aí, os caras já falaram, falou, mano, cuidado, velho, cuidado. Você tem chance de ganhar, mano, mas cuidado, que o cara chegou ali na final só fudendo os outros. Eu falei, ah, mano... Fudeu, né? Eu tava com o sangue lá, na, lá em cima, né, mano? Eu queria passar cara, em cima de, de qualquer que coisa na minha frente,
2: é.
5: entendeu?
3: E aí eu falei, putz, mas eu não posso, né? Eu vou ter que, eu vou ter que abaixar essa, essa minha animação, né? Porque senão o cara vai me ferrar, porque o cara sabe, né? E aí não deu outro. O cara, na entrada da curva, o cara deu uma freada brusca do nada, num lugar mó nada a ver. Aí eu acabei acertando o carro dele, né? E, na primeira volta, acabei acertando o carro dele, eu acabei endireitando, e ele ficou na vantagem, né, na primeira volta. Eu mas falei, os juízes não
0: conseguiram avaliar que ele, então, ele fez é o propósito? é propósito
3: eles já eram um queridinhos, já vinha de marcas, já famosa, o cara era patrocinado pela Puma, e já,
2: tipo... Hum. Era já ganhado. Já tem umas costas quentes. É, ali, era
3: certeza que já ia ganhar o evento, tipo assim. Ele andava bem, não, não foi, tipo, tudo entregado de mão beijada, mas os... os esses, as coisas erradas que ele fazia não era visto, né? Os juízes ignoravam, é. mas até então isso tem em qualquer lugar. Aí eu falei, beleza, eu falei. Então você me ferrou na primeira volta, agora mano, você vai ver, velho, que, que é fazer uma volta com raiva. Mas mano, na hora que eu fui na frente, na hora que eu fui na frente, eu fui com tanta raiva, velho, mas tanta raiva que eu acho que abri uns três carros de distância,
2: cara. E você aí, foi aí, tudo ou nada mesmo, né? Foi
3: tudo ou nada mesmo, eu, falei, mano, eu já perdi, entendeu. A chance do cara errar vai ser mínima, que o cara já, já tipo praticamente 10x0, o cara se ele não errar a volta ele já ganha. Então eu falei, mano, vou fazer você passar a vergonha. E aí eu dei uma volta topzera na frente, e tipo, depois o juiz veio falar comigo e falou, caraca. Deu pra ver que você perdeu atrás dele porque o cara era muito travado. Porque a volta que você deu na frente, tipo abriu três carros, é uma pista pequena, não tem muito como abrir assim, na verdade. Uhum. E, tipo, deu pra ver que você realmente perdeu porque o cara é travado e o cara travou sua volta e, tipo assim, mas beleza, mesmo assim eu fiquei em segundo lugar, porque, né, regras é regras. Ganhei a licença e aí Caralho. foi aonde que, quando eu entrei em contato... Ah, o cara, pra você ter noção, o cara mandou dois mecânicos da Austrália pra vir fazer suporte pra mim no Japão.
0: Caralho!
3: Eu tinha esquecido de falar isso também. Tá,
2: maluco! É.
3: Aí, beleza, Bom, e aí o, eu... ca
2: o cara viu em você uma parada muito foda, velho. Tipo, você assim, eu acho que... A vontade de você querer fazer o um negócio fez muita diferença não. nisso aí,
3: né? É, então, eu não, não sei. É, tipo, foi uma coisa, assim, que não tem explicação, entendeu? Eu conto as coisas pra galera, muita gente, igual vocês, eu tô contando, assim. Muita gente não acredita. Muita gente acha que é, tipo, historinha de livro. Mas não é, é a verdade é que aconteceu, <risos> entendeu? Que realmente parece que é mentira. Mas, é, aconteceu. Então, aí eu fiquei em segundos, o mecânicos dele, na hora, já entrou em contato com ele e falou, mano,
2: é que ficou em segundos, tipo, praticamente ganhou. <risos> mostrou Praticamente ganhou suas peças, A gente ganhou.
3: Tipo assim, aí os caras, beleza. Aí no outro dia ele já me ligou, falou assim, então, agora que você já fez sua parte, você ganhou licença, eu vou montar um carro
0: da Fórmula Drift pra você.
5: Caralho! Que é o
0: carro que você anda hoje? Hoje você anda do dia 15 É, um
4: S15. Na
3: época ele já tinha esse projeto na Austrália, era um carro que tava sendo montado pra andar no Fórmula Drift nos Estados Unidos, que ele tinha um outro piloto na época. Só que aí, uhum. por falta de patrocínio e tudo, ele acabou abandonando, né, porque ele sabe que é muito dinheiro, então ele não ia investir sozinho. E aí ele acabou abandonando e ficou um projeto lá, tipo, o carro já tava feito, já tudo, a gaiola, tudo, a lata, só tinha lata, não tinha nada.
0: Uhum. E tava
3: lá esse projeto parado, fazia um ano. E aí esse carro foi o carro que ele decidiu montar e mandar pro Japão.
0: Nossa, e... vê se ele não quer montar um Chevette aí pra mim, cara. Qualquer
5: coisa. Né? Pô, eu, eu não garanto...
0: Quer, eu não, eu, eu, eu sei, ele
1: não quer terminar de montar a GMW, eu, eu, que tava bom. Eu garanto Guedes. o
0: último lugar pra ele. O último <risos> é, lugar é garantido. É, é, eu eu, eu aposto
2: queria... posto um milhão que eu garanto para ele o último lugar. É o que eu ia falar, <risos> oferece para ele o que o Vasco ofereceu? Não é,
0: dá, não consigo. Assim. Esse,
3: esse é o problema, entendeu? As, circun <risos> as circunstâncias ali foi foi difícil, é. vou ser sincero. Ainda mais na época assim, foi isso foi antes do corona, né? É ser sincero, a época da vaca gorda, então a empresa dele lá fazia dinheiro o suficiente para ele poder bancar, entendeu? Assim, uhum. porque ele mexia com, com ações, ele mexia com muito com os Estados Unidos, na época. Então, assim, depois do Corona, a empresa fechou, né? Putz! É, a empresa fechou. No Corona, durante o Corona, a empresa fechou. Ele perdeu muitos clientes. E a gente acabou é, virando sócio, porque a gente decidiu trabalhar junto, devido a tudo que aconteceu e devido a gente ainda ter o mesmo objetivo de crescer na vida e tudo mais. Então, então por isso que hoje uhum. a gente trabalha junto. É... Claro, ele tem muito mais condições do que eu ainda, né? Ele é um, já, já tem os seus 38 anos agora. Mas, é, na época, era coisa, de, era coisa cabulosa. Tanto que quando ele montou o carro, ele pagou a passagem para mim para ir pra Austrália. Eu fiquei lá três meses trabalhando com ele. Ele me ensinando várias coisas, mexendo é, no carro também, né? E aí, ajustando, tipo, o carro foi praticamente posicionado. Volante, freio de mão, é, banco, tudo no, na minha altura, entendeu? Tudo na uhum. posição soldado e aí meteu bala no carro, entendeu, tipo assim, Fix, e foi caramba, tudo sob medida, né, tudo sob medida, então, Pô, porque da, eu tenho 190 metro né, então, pra Carai, mim entrar num Silvia... baixinho da porra, mano <risos> <risos> pra mim entrar num Silvia é complicado, entendeu,
0: Oh, legal de ver que, tipo, mano, tem gente que aposta é, não só no sonho do, do, do outro, mas, tipo assim, a acreditar que você é capaz, tá ligado? Porque eu acho que ele não colocaria dinheiro, não montaria carro, não, não te botaria lá para esse evento que, que dava vaga para FD... Sem ter, mano, não vou falar certeza, mas sem, tipo, pensar assim, não, aqui é um risco que dá pra correr porque eu acho que é possível. Ele provavelmente viu que você andava bem e tudo tá falando, mano, vou não só investir no sonho desse cara, como vou investir nele como piloto, velho. É difícil de ver isso, hein, cara? É, mano, eu, eu, é que eu acho, acho, acho
1: que... também, eu acho também que ele, além de investir na, na qualidade dele, porque ele gosta é muito, a vida, a vida do Fausto é isso, né, mano?
5: Sim,
3: é. e ele também então ele é um ele amante viu, né? de carro, né? Não de drift, mas de carro. Então, assim, ele também faz drift tudo, mas ele gosta de carro pra caramba. Então, tipo assim, na época, na verdade é uma história que eu esqueci de contar, né? Na época, ele veio com esse pessoal tudo, e claro, né, como qualquer um, curte uma cachaça, né? Aí os caras saíram pra beber um dia. <risos> é dos é, meus. Os caras saíram pra beber um <risos> dia, mas ficaram loucaço 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 E aí, tinha uma plaquinha da Red Bull, na época, lá no bar, era uma plaquinha de plástico, pô. Era um bagulho nada a ver. E aí, os cara Acabou que levou embora essa plaquinha. Puta, tava roubaram na mesa. a
1: plaquinha brasileiro. É, não,
3: australiano. Aí, ó, tá vendo? É. Vem falar do brasileiro aí, ó. É, então, aí, o que aconteceu? Aí, beleza, eu tava no rolê, mas eu não vi, né? Porque, mano, a gente tava tava tudo louco, resumindo. Tudo doido. E aí, no outro dia, a gente tava andando lá e tal. E aí, esse cara que fez isso era sobrinho dele, no caso... É, sobrinho da mulher dele. E ele era de menor. E aí, tipo assim, né? O cara trouxe o sobrinho para vir passear no Japão. Imagina, e dá com um problema com a polícia. O cara tá ferrado. Aí o que aconteceu? A gente tava lá andando lá em bicho né? Isso, né? Naquela época lá que eu, que eu peguei a embreagem, tava andando com eles e tudo. E aí, do nada, o dono de Embiço chegou lá e falou assim, então, tem uns amigos lá na entrada lá que procurando uns, uns australianos aí, você sabe quem que é? Aí eu olhei pro eu também, lado assim, eu também. falei eu falei, então, acho que eu sei aí foi até engraçado a história, na verdade aí beleza, aí eu falei assim, ah, então, que parece que subiu uma placa não sei o que, eu falei, ah, mano, sacanagem véio. eu faço essa placa em com 10 reais, mano você tá tirando que os caras vêm até aqui por causa disso, <risos> e foi, mano cê vê você tem noção, foi por causa como dessa plaquinha, como os caras e são a corretos. gente puto, ah, gastou, né? e a gente gastou, mano eu acho que pelo menos uns 3 mil dólares lá porque tinha muita gente, entendeu? Porque muita Caralho. gente, a gente bebeu muito, foi umas 4 horas lá bebendo e comendo. Então, tipo, não era pelo dinheiro, né? É porque os japoneses não são todos que gostam de estrangeiro, então os caras só queriam ferrar nós. E como a gente tava tudo uniformizado, com a marca, tudo, os caras devem ter o... colocado no Google, viu? Ah, Ebisu certeza. Aí os caras achou nós, no outro dia já. Caralho, Aí beleza. Caralho, velho. Aí os caras foi lá trocar ideia, tudo. Tipo assim, ah, vocês... Pegaram essa placa, falei, é, pegamos, né? Eu falei, não, roubou? Eu falei, não, não foi um roubo, a gente pegou porque, sei lá, a gente nem mais... Não, <risos> foi, mas... o, foi o que, ah. explicar, a gente só pegou pegando. Pegou, é, a, a, a gente achou que fosse brinde, por cada conta que foi, cara. Né? Aí, tipo, foi na intenção de, nossa, estamos roubando. Tanto que a gente foi embora normal, entendeu? Não foi não fugido. Foi e aí a placa tava jogada dentro do carro de bar do banco, eu nem lembrava, mas era uma, mano, uma placa do tamanho de uma mão, de uma palma da mão. Era um bagulho maior pequeno. Aí, então, tava jogado dentro aventura, do seu
5: carro.
3: Né? É, dentro do carro. Tipo, ele nem lembrava que tinha pegado direito. Nossa. Sabia, mas, tipo, tanto faz, entendeu? Sim. Aí, beleza. Aí, os caras chamou pra conversar. Aí, tinha dois investigadores e um policial lá. Né? Aí, isso, entrou na é? salinha. É, que pai, é. é, entrou na salinha e tudo. E aí, eu era a única pessoa que falava japonês e inglês. Eu tava, né... Tanto que, quando eu fui trabalhar lá nessa loja em, em Ibiza, eu não falava nada de inglês. Eu aprendi trabalhando lá. Porque eu também... Na escola, na época a escola, era uma das matérias. Era japonês e inglês, que sempre deixava quase de recuperação. Entendeu? Eu nunca tive interesse nenhum em estudar nenhuma <risos> das línguas. E aprendi inglês em três anos lá em, lá em Ibiza, né? E trabalhando só com gringo, né? Por isso. E, e aí, beleza. Então, eu era a única pessoa que podia traduzir japonês para inglês, na época. Como o meu chefe tava sabendo, mas ele não podia saber, senão ele ia matar todo mundo. E aí, eu peguei... <risos> Eu falei assim, ah, beleza, eu vou lá fazer a tradução Só que na hora Sim. que eu falei isso, meu chefe ouviu e falou assim, ó oh, Como assim fazer a tradução? Seu horário de almoço já acabou Pode voltar a trabalhar eu Falei, meu o Nosso horário de almoço, durante <risos> três anos, foi 30 minutos Era o nosso horário de almoço A gente só tinha 30 Sim. minutos pra comer Se a gente demorasse um pouco mais, ele vinha até a mesa e falava Apontava pro relógio e falava assim Eu sei que hora que você começou a almoçar, você não acha que tá na hora de trabalhar já? Caramba! Que cacete, mano! Eu falei, beleza, eu falei assim, então, é eu vou lá fazer do a tradução É, eu vou lá fazer uma tradução não, mas você não vai, eu falei assim, eu só tô te avisando, eu não tô pedindo, eu tô indo lá ajudar um cara Porque ele falou, eu falei assim, Fausto, por favor, eu preciso de sua ajuda, porque se der ruim com esse meu sobrinho Mas eu acho que, nossa, todo mundo vai, lá da Austrália vai viajar até o Japão só pra me matar, só, porque ele tá na minha responsabilidade esse cara, do australiano que eu tô falando. eu falei, ah, beleza né mano, é só fazer uma tradição, não vai acontecer nada Beleza, aí chegamos lá, trocando ideia, o investigador pegou e falou assim então, eu vou te fazer uma pergunta, eu não quero que você converse com ele e simplesmente traduza. Aí eu falei, tá bom, não tem problema nenhum. Aí eu falei pra ele, ó, ele vai te fazer uma pergunta, eu só vou traduzir e você vai responder. Aí ele pegou e falou assim, se ele perguntar se ele, vai, se ele roubou a placa, não é pra falar que ele roubou. que ele pegou foi um desentendimento, tipo assim, deixamos explicado tudo em inglês pra ele. E o moleque tremendo, né, mano? Falou, fodeu, velho. Os caras tudo lá, o carro de polícia, meu investigador. O cara tava falando, Deus mano, ferrou. E eu tava de boa, tava né?
2: Porque... lá, tá... Eu não tava <risos>
3: suave, né? Não fiz nada, né? Aí, beleza. Aí eu fui e perguntei pra ele. Eu falei assim, mano, não pode falar que você roubou. Foi por engano, não sei o que. Aí, não, beleza, demorou. Aí o policial perguntou, eu fui traduzir. Esperando que o cara ia falar, não, foi um, foi um engano, não sei o que. Né, não. Puta que Aí parte. na hora que eu fui traduzir pra ele, ele falou assim, sim, sim roubei. Eu falei, ah, ai meu Deus nossa. do céu! Nossa! Eu falei, mano, você tá de sacanagem. Aí o investigador precisando... pegou, ele levantou. Você... E falou assim, por favor, me acompanha até o carro. Eu falei, ah, nossa, mano, você tá de sacanagem. Você aí nem precisa deu.
1: traduzir pro. pro, 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 é, pro é, policial, na hora
3: que o cara né? falou, o cara só falou assim, é. yes, I did. Aí eu. É, ah, nossa. pronto,
1: o cara nossa. já soube na hora, né?
3: E ele falou, mano, não, calma aí, eu acho que entendi errado. Eu falei, com certeza você entendeu errado. Agora já era, mano. Eu te expliquei, mano. Você é burro. Eu falei, beleza, então. Aí o cara me acompanha até o carro, beleza. Foi até o carro, levou até a delegacia. Aí deu, fez o boletim de ocorrência, devolveu a placa, tudo pagou por danos morais e aí ele falou assim, ó você teve muita sorte que não tem nem como a gente querer abrir um processo, tem como, mas o dono, tipo, né, falou que de boa e tal, não sei que 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 ele só queria placa de volta, ah, conversa né, mas beleza, aí acabou a gente ficou lá, tipo, umas 4 horas lá tomando chá de cadeira, e do nada apareceu um tradutor oficial lá em inglês tomando chá de cadeira, o cara falando um monte e aí o moleque saiu de lá desesperado, filho Desesperado assim, tipo, outra pessoa, parece que se converteu. Tipo, <risos> não queria nem passar no sinal amarelo mais. Imagina. Mano, esse cara...
0: não pega mais nada, nunca não pega nada.
3: Nossa, <risos> e aí... você,
1: ficou, você ficou um mês sem almoçar, né? Por causa de quatro horas. É,
5: tipo isso.
3: <risos> aí imagina, não. Aí, beleza, aí voltei lá pra IBS tudo. Meu chefe já tava com o com beijo lá, lá no chão. E aí eu peguei e falei pro cara, falei, mano. Tem chance de não ter emprego semana que vem, hein? só tutoriais só, só, só pra você saber, né? Caso <risos> não tiver emprego, tamo aí, né? <risos> e aí não, não deu outra. Deu um mês depois, eu praticamente né, é, tive uma discussão com meu chefe e aí as, as mágoas foram faladas um pro outro e aí eu acabei é, saindo da empresa, entendeu? Na época. Foi aí quando eu fui pra Austrália e aí tudo aconteceu, entendeu? Então, tipo assim, foi muita coisa acontecer ao mesmo tempo, que na verdade, tipo, não dava nem pra entender o porquê que tava acontecendo. Sim. Então, vai favorecendo 18.
1: pra você estar tá onde você tá, né, mano?
3: No final da história, eu não posso, não posso reclamar, entendeu? Realmente, é. foi que nem eu falei assim. Eu não tô aqui pra ficar chorando pelo que aconteceu, ou foi difícil ou não. Todo mundo sabe que nada disso é só coisa boa. Tem as partes ruins também, entendeu? É, uhum. né, a gente se enfia em dívida pra poder realizar um sonho, a gente trabalha até mais tarde, a gente fica longe da família deixa de fazer coisas que a gente gosta, mas no final da história, tipo assim, quem tá comigo sabe que eu tô aqui pelo esporte e carro pra mim é o que mais importa. Então, tipo, é, família é importante, claro, tudo, mas é um sonho, que a gente já passou tantos anos fazendo a mesma coisa, que se a gente parar agora, é praticamente jogando a vida é. fora, entendeu? Exatamente. Eu penso assim. Então, por isso que até hoje a gente tá fazendo isso. Então, assim, quando a gente foi pra Austrália e tudo... Que a gente tava realizando aquele sonho de estar tá montando um carro de mais de 100 mil dólares na época, acho que ele gastou 150 mil dólares para montar o Caralho, carro tudo. Véio. E aí deu uns BO com um patrocinador que ia mandar peça e não mandou e ele teve que comprar. E tipo, foi... aí atrasou, eu ia começar a andar em abril, só andei em acho que em agosto. Ele peguei a. Eu peguei o anual no meio do ano, tipo, não comecei no, no começo. E aí não conseguiu arrumar container Ele teve que arrumar Teve que tirar dinheiro do... Sei lá da onde Pra conseguir mandar o carro O carro chegou de avião no Japão
0: Caralho!
3: Por causa que se eu não andasse nessa... Se eu não andasse nessa... Nesse round Que eu andei Eu ia perder a licença Porque já tinha passado mais da metade, entendeu? E aí ele teve que pagar Se não me engano na época ele pagou Sei lá Foi... Acho que uns 30 mil 30 mil dólares Pra mandar o carro. Caraca, e aí foi cara, tudo... Ali. E aí o carro chegou... Não, e aí foi coisa de doido. O carro chegou na quarta-feira. O treino aqui no Fórmula Drift, não sei se vocês conhecem. O treino é sexta, classificação sábado, final do domingo.
0: Uhum.
3: E aí o carro chegou na quarta-feira. Foi no aeroporto errado. Era pra ter chegado no aeroporto de Tóquio, que é mais perto. Nossa. Foi parar lá em Osaka. E aí, Osaka, no caso, daqui a umas 13 horas de viagem. Nossa. E aí, chegou na quarta de manhã... Aí a gente teve que viajar, eu e meu irmão no caso, o Leila fomos viajar até lá, na quarta, a gente pegou o carro, saiu de lá quarta de madrugada, porque né, os caras tem que passar o carro no raio-x, pra ver se não tinha droga, nada dentro, e que veio de veio de avião, imagina, né? os caras já teriam ficado preocupados, né, um carro de drift de avião, falou, meu Deus do céu, os caras devem ter mandado uma bomba dentro do carro, e aí saímos de, saímos de lá quarta-feira de madrugada, e aí ia fazer o setingo, né, a regulagem, o acerto do carro, na quinta-feira de manhã, 6 horas da manhã. Só que você calcula, são 26 horas de viagem, ida e volta. E a gente saiu daqui, Meu tipo, Deus. era, sei lá, 6 horas da manhã. A chance de dar certo era quase nenhuma. <risos> Como que a gente ia de 26 horas sem dormir? E aí chegamos lá, deu B.O. nos documentos, atrasou mais ainda. Aí na volta a gente teve que passar, porque aqui no Japão não tem etanol, né, o álcool, né. Sim. no caso a gente usa álcool, só que é álcool feito em laboratório não é o etanol de bomba tipo, né? é. é. e aí a gente teve que passar no caminho em outro lugar para pegar o etanol, porque não tinha nem gasolina e aí para fazer a regulagem do carro aí chegamos atrasados lá, o cara já tava esperando já tava com o dyno lá, com, né, com o rolo lá pronto para fazer a, reg a regulagem do carro aí isso na quinta-feira aí fez a regulagem do carro, no outro dia e você tem tá... <risos> tá noção a pista que a gente ia andar era 4 horas do aeroporto que a gente ia buscar o carro.
0: Cacete, velho. Então a
3: gente foi praticamente pro evento antes e teve que voltar. Aí trouxe o carro, beleza, regular o carro. O carro tinha mais chegado, não tinha nem testado nada. Nunca tinha andado com um carro desse nível. É a primeira vez que eu tinha andado com um carro de 700 cavalos na época. Nossa. O carro mais forte tinha andado de 500, 500 pra 700, com pneuzão e etanol e tudo, numa pressão danada. Num... E era um round, ou cuibu, é um round que... É a pista que todo mundo odeia, que se você errou você vai pra parede, entendeu? Então, tipo, a pressão ali tava violenta, eu já tava quase morrendo já, de tanta. Né, era muita coisa. E aí, beleza, fez regulagem do carro, fui testar o carro, dei quatro voltas, estourou o motor.
0: Puta que pariu, velho. Nossa, <risos> malandro.
1: E
3: a gente já tava atrasado pra ir pro evento. Aí, beleza, fez reunião, conversou com os mecânicos, falou assim: então alguém vai ter que ficar sem dormir essa noite, que a gente precisa chegar lá amanhã 8 horas da manhã. E era, tipo, três horas da tarde e o motor tava estourado. Aí, Nossa, beleza, os caras... tá
0: louco, velho.
3: Aí os caras foram trocou o motor. Aí era 8 horas de viagem. Aí, os caras terminou o motor, se eu não me engano, era umas 10, 10 horas da noite pra trocar. Aí nós foi, carregou tudo no caminhão. Aí eu tinha dormido, né? Aí, no caso, um pouco, né? Porque não tem como você dormir três horas da tarde, né? Pra acordar 10 horas da noite. Só se você é. tiver virado. É, tentei e cochilou. fora a pressão né, a cabeça, a pressão, tá correndo, a né? cabeça é, sabia que tinha chance é, do meu sonho é. ir pro água abaixo entendeu? Exato, eu ia perder é. a licença se eu não competisse o, mas, o pior que acontecia, eu não ia treinar, mas imagina se ia chegar num evento, Fórmula Drift e ir direto pra classificação sem treino, é, ia passar vergonha é osso, é. e aí beleza aí foi, trocou, aí a gente foi direto os mecânicos foram dormindo no caminho a gente foi dirigindo no caminhão, carro chegou lá na pista de manhã, desceu já teve que regular um pouco o carro né e aí consegui andar na sexta-feira Uh, na última volta da sexta-feira, quebrou o pedal da embreagem na, na entrada da curva. <risos> Meu Deus. Quebrou o pedal da embreagem na entrada da curva, o carro ficou no neutro, deu na parede.
1: Puta merda. Levantou, é <risos> Levantou
3: as quatro rodas do chão. Nossa. O bagulho, mano, <risos> Voou tudo. Beleza, no outro, dia, no outro dia era classificação. Foi, chegou até a entortar a, a torre da frente, pra ter noção da suspensão.
1: Nossa, suspensão, puta merda,
3: ah, então por isso que eu falo, ninguém gosta dessa pista <risos> E aí eu fui aprender A andar no Fórmula Drift né, na pior pista que tinha Nas piores ah, condições é. é,
2: e o e resultado aí... foi o que Todo mundo teme, né? Parede. É,
3: parede. então eu fiquei em choque Porque, porra, um carro de 150 mil dólares, eu já derregacei O carro já, e o cara lá, tipo Do meu lado, apoiando, não, acontece, acontece Acontece nada, mano, ninguém bateu velho. Tipo assim, entendeu? E eu tava <risos> revoltado Já, tipo <risos> Mas beleza, o carro quebrou, entendeu? Aí tá, aí arrumaram o carro, ficaram mais uma noite arrumando o carro e metendo solda, porque não tinha peça suficiente reserva, porque o carro veio de avião, não podia mandar peça. E aí não tinha peça suficiente reserva e foi tudo na solda. Com certeza o carro ia ficar uma merda, né? E aí é, é. no sábado, é, não consegui classificar, acho que eu fiquei em 30, 34, alguma coisa assim, de 57 pilotos na né? época. Não foi ruim pela primeira vez, né? Sim. Mas foi ah, bem triste pra mim. Também, foi... né? É, então. Mas pra mim foi bem triste, né? Porque, tipo, eu me senti. Tipo, não fiz meu serviço, entendeu? Mas ah, cara, com o tempo, depois, assim.
2: É, depois de tudo que aconteceu, você ainda Foi pra pista, é. mano? Tá, entendeu mano.
3: Tava Então, assim, tipo assim, os caras falaram, falou, falou mano, nem que você tiver que passar com o carro reto. A gente vai meter esse carro pra você passar na classificação pra falar que, tipo, você tentou, entendeu? Porque a, se a pô, nossa né? intenção toda... é. Né? A nossa intenção era não perder licença, beleza? E aí a gente foi, passou tudo. Foi uma volta ok, foi. Mas, tipo, nem se compara com o nível do Fórmula Drift, entendeu? E aí, beleza. E aí, né, ficou bem triste, mas logo um mês depois já tinha o round final. Que era uma pista que tem corrida do GT300, que entra 150 por hora. Caramba, aí eu falei, mano... velho. Errou, né? Beleza. Aí foram vários treinos. Desafio na mão, e de novo, né? Como sempre. Aí foram uns dois, três treinos antes desse evento. Aí a gente foi até lá. Tava andando super bem no treino, tava legal o carro, não deu biol nenhum. Aí chegou no sábado, é... chegou no. É, na sexta-feira de novo, na última volta de treino, para variar, estourou o motor. De novo. Ah,
0: mano. Pô, tá puta que vida, pariu, mano. velho.
3: Porque falta de experiência, claro. A gente usava etanol e a pista tinha muito ângulo, era muito inclinada. E deu falta de óleo. A gente devia ter usado ah, mais óleo do que o normal. Como a pista era muito inclinada, deu falta de óleo e aí puta, estourou o motor.
1: O não puxou o olhinho e tchau é, as bronzinhas.
3: E tchau. Porque o bagulho tá ali, é milhão, né? É, imagina, lógico, 150 por hora bater, imagina né? o óleo, o óleo como que fica Cê só pra um lado tá louco. Entendeu? É. e aí beleza, e aí a gente mais uma vez, correndo atrás de motor não tinha motor reserva, teve que ir numa loja 5 horas de distância lá da pista, que foi o único lugar que tinha pra você ter noção 5
2: horas de distância mano.
3: foi aí que eu fiquei doido porque eu fui de pit em pit os caras tava incomodados já comigo né porque eu, eu meio que fiquei conhecido porque o meu carro chegou de avião e não sei o que, nananã e só tinha piloto japonês, né? Não tinha piloto gringo na época. E os japoneses, tipo, tava já incomodado com a minha presença, deu pra sentir. Tanto que eu falei, ah, vou ver, né, mano? Alguém deve ter um motor aí, não é possível, né? E os caras tinham, mano, mas os caras enfiavam faca, velho. Tipo, praticamente uhum. pra não vender, sabe? O cara queria me tirar do uhum. campeonato já, tipo, no começo. Eu falei, ah, beleza, tá danado. Aí ainda bem que encontrei um brasileiro, tava lá, o cara tinha uma loja, 5 horas de distância, o cara falou que tinha um motor, era só ir lá, né? o valor foi, né, na época acho que era 300 mil ienes era barato, porque tipo 3 mil, mil dólares, caso, né é. era barato, porque hoje em dia você não consegue comprar mais, mas na época era barato e dirigimos 5 horas e, e fomos lá, trocamos motor e voltamos e, e esse tinha motor que... Era arre... original? Original o, tudo era? Original. Aham. o meu motor que eu tinha colocado também era original, porque o forjado ah, tá. tinha estourado entendeu?
0: Aham. ah, tá
3: então a gente teve que dirigir 5 horas, imagina. O treino acaba às 4 da tarde. A gente chegou lá às 9 horas da noite. Puta e que eu tinha que. que... É. A reunião no sábado. Aqui no Japão, se você não participar da reunião de pilotos, você é desclassificado. E a reunião no sábado começava às 8 da manhã. Então, pelo cálculo, já não ia dar certo. Então Sim. a gente chegou lá às 9 horas. Começou a trocar o motor, tudo. Aí acabou 4 horas da manhã. E aí voltou direto. Mais uma galera sem dormir. Chegamos lá no. No, na reunião, abaço né, não sabe de nada chega lá no reunião lá todo torto, lá perdido na vida, sem macacão
5: <risos> puta eu merda tava de shorts,
3: camiseta do nada, o cara da Fórmula 3 simplesmente olhou pra mim e falou assim, aqui dentro você não entra você tem que colocar o um macacão, se você não colocar o um, um macacão, você não volta da reunião e o macacão caramba. tinha ficado no carro e o carro não tinha chegado ainda
1: puta S... merda Meu Deus. corre Aí atrás eu... de um macacão pra comprar
3: Aí não, aí não tinha tempo, a reunião já ia começar, tipo, faltava um oh, minuto, dois oh, minutos, é. aí eu peguei e falei pra ele, falei assim, desculpa, o que eu posso fazer é isso, se você puder me receber assim na reunião, muito obrigado, mas eu não tenho o que fazer, meu carro tá chegando, estourou o motor, e ele não sabia... Aí ele, ah, desculpa, então aí tipo, ele falou, não, não sabia que seu cara tinha quebrado, não sei o que, não, não. então tá tranquilo, pode sentar aí. Mas imagina, porra, eu que em ver,
2: vergonha. sem vergonha, né, mano? Foda-se a vergonha. Tipo,
3: <risos> todo mundo olhou pra mim, tipo, ah, o estrangeiro aí, ó, oh, não sabe cara, nem o que tá o fazendo. Cara,
2: o cara tá causando é. desde... É. Eu
3: falei, porra, <risos> mas beleza, aí para da a reunião, consegui classificar. É o gaidin, né? <risos> é, é, tipo é. isso. Aí eu consegui participar da reunião, classifiquei em 32º, na última colocação ali na, na tabela. E uma furada, né? 32º, batalha contra o primeiro colocado, né? Nossa, Então, beijo. a gente já perdeu na primeira batalha, no, no top 32. Mas, cara, foi... O primeiro ano, meus primeiros dois rounds no Fórmula 3, foi uma experiência que, tipo... É... Cansativa. Cansativa vontade de desistir já deu, já logo no começo, ser sincero, entendeu? Mas mesmo assim eu vi que tinha possibilidade de ser melhor, eu vi que eu conseguia melhorar, e até hoje, quatro anos depois a gente tá todo ano ainda competindo no fórmula drift, tentando uma melhoria, hoje a gente é patrocinado pela Liberty Walk. Hoje a gente tem a Nossa, gente é o único
0: carro com aquele kit da Liberty Walk, a gente é o único animal, piloto, véio.
3: a gente é o único piloto no mundo hoje em dia oficialmente patrocinado pelo Liberty Walk, um carro de tript. então Ai, é, um Cara, é, velho, um louco, nome, é um nome que a gente carrega nas costas muito pesado é, desde faz dois anos já que eu tenho patrocínio é, patrocínio geral de pneu é, eu não gasto com pneu eu tenho patrocínio geral, eles pagam bancam tudo a parte de pneu então isso é uma coisa que, tipo, que a gente mais usa, a gente gasta em torno de 30 mil dólares por ano em pneu só em competição então, assim, Carada. um piloto ter patrocinado por pneu é praticamente você ter tudo, né? Resumindo, não é tudo, mas é muito, entendeu? Porque é o que mais gasta. Sim. No caso, o meu carro, eu, duas voltas com pneu semi slick acaba. E um par de pneus semi slick é 400 dólares. Então, uhum. assim,
2: é patrocínio praticamente. É um baita é tudo, de patrocin, cara. É um
3: patrocínio. entendeu? Baita de... Porque é... O nível do Fórmula Drift é tudo contado, é tudo calculado. Então a gente, chegando até a final, a gente em torno dá 30 voltas, certo? Contando uhum. com o treino de sexta, porque a gente só pode dar 12 voltas no treino. A gente não pode ficar andando à vontade, igual nos eventos que tem normal. É só 12 voltas. Então se você deu só as 12 voltas, você não pode treinar mais. Essa é a regra, entendeu? Então é tudo calculado. Então é assim, a gente dá 30 voltas no máximo. Contando todos os treinos, classificação e as batalhas, se você chegar até a final. Então, 30 voltas, praticamente, a gente usa é, 30 pneus, praticamente. Então, tipo assim. Não chega a 30 pneus, chega a 24, às vezes. Depende de tudo da pista também. Então. Mas
2: o cálculo é pra é,
3: 30. O cálculo é pra 30. E, e gasolina, é, No caso, etanol. O etanol a gente paga é, 20 dólares no litro, no caso. Então, Caralho. você vai gastar aí. Você vai gastar em torno de 10 mil, mais 10 mil dólares em, em combustível no anual, entendeu? Isso que a gente hum. tem um desconto ainda, não é patrocínio, a gente tem que pagar ainda. Então assim, inscrição, inscrição anual do Fórmula Drift é 10 mil dólares também.
0: Oh, isso me fez levantar uma, uma questão aqui. Um <risos> é, detalhe. Recent... detalhe lindo. <risos> rico. <risos> Recentemente você andou ah. aqui no, no, no Brasil, né? No, no campeonato lá de Brasília. Sim. Inclusive, sim. acho que você ficou em segundo colocado, Não. foi isso?
3: O Cray ficou em segundo e eu perdi pro mesmo cara que ele ficou na final, que foi o Luquinha, ah. no caso.
0: tá eu perdi no ter... top 8. Co tirando o tirando carro, que obviamente os, os níveis dos carros. Daí do Japão, dos Estados certo. Unidos, são uns bagulho absurdo. Eu, 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 hoje no Brasil eu não vi ninguém andando de Quick Change e, e, e nos Estados Unidos e no Japão, eu vejo que é um bagulho que parece Sim. que é até comum. Quer dizer, no Japão eu não sei, é. nos Estados Unidos é comum. Qual caro. que é a principal. Tirando o carro, é caro pra caralho. É. Mas tirando o carro, qual que é, a, é qual, qual que são as maiores diferenças que você vê assim do, Olha. do, do, do drift?
3: O Drift no Japão já tem... Vai fazer 30 anos. Certo? Uhum. 30, 40 anos. Então, é algo velho. Certo? E uhum. aí no Brasil é novidade. Por mais que já tenha, sei lá... Não sei, 8, 10 anos no Brasil. Que começou mesmo... Que começou mesmo, não. Que chegou o primeiro carro. Que tal, tá, a história toda né, dos carros que foram aí pro Brasil. Então, é pouco tempo ainda. A gente tá falando de praticamente Sim. 30 anos de diferença. Então, assim... É a gente tá é, passando por um momento de evolução no Brasil, entendeu? Então, o Brasil ainda tem muita falta de peça, o Brasil tem muita falta de, de estrutura, mas o Brasil tem um potencial, cara, que eu acredito a nível muito maior do que o Japão. É, Caramba, é. Eu, isso, isso é a minha opinião morando aqui no, no Japão há 18 anos, Entendeu? Os pilotos, os mecânicos, o time, a... tudo, é, eu falo isso porque é, a cabeça do brasileiro é Ah, eu não tenho a peça? Eu vou fazer. Ah, eu não tenho dinheiro? Uhum. Mano, eu vou pegar carona com fulano, eu vou trocar o meu carro, vou passar pra ciclano e... Tipo, é o que eu sou aqui no Japão, todo mundo aí no Brasil é, entendeu? é aquela correria, aquela coisa de doido que tipo mano, é igual vou fazer, fazer um exemplo, né? vou dar um exemplo para vocês. você vai até dar risada, mas é o meu patrocinador do ano passado de pneu, ele pulou fora da competição e né, é, para parte financeira eles acham que não compensa patrocinar o evento mais, meu patrocinador de pneu. E sem, aí e eu recebi duas, pulou fora, pulou fora, é, isso acontece, é o risco que a gente corre, por isso que a gente tem que aproveitar o máximo todo ano, que a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. E aí eu recebi duas propostas ano passado De outras empresas Certo? É, porque como eu já tenho né, um resultado Já tenho nome Então tipo, a gente acaba recebendo propostas assim E eu sou uma pessoa aberta a negócios também Eu não sou igual Tem muito piloto aqui no Japão que é nariz empinado Japonês mesmo tipo, Ah, eu sou fodão, eu só aceito seu patrocínio Se eu ganhar dinheiro tipo, O cara quer ganhar é pneu e ganhar dinheiro ainda né? é.
2: Então Passe, tem muita gente você, assim Você me paga pra eu levar a sua marca né? É,
3: é entendeu? Eu, não é que eu não, não me dou valor, mas eu sei aonde aperto, entendeu? Então, tipo assim, Sim. eu prefiro correr de graça, mas não gastar, do que não correr porque eu meu ego é, é, é muito alto, entendeu? Então, porra, tipo assim.
1: Eu, eu faria igual você, velho. Eu preferia estar tá correndo e não gastando entendeu? do que querer ganhar, por Porque
3: porra. eu não fiz por dinheiro. Porque se eu fizesse por dinheiro, eu estaria mexendo com ações, não com dores. É, com e, Drift, e outra, se você
1: fizesse era? por dinheiro, eu acho que você não estaria onde você está.
3: É, eu já estaria, já estaria, é, já estaria bem longe daqui, certeza. Daqui é, dinheiro, você estaria aqui no Brasil, é, eu acho. O
2: mais longe da é. pista de o corrida. Eu, você estaria, estaria
1: bem longe daí onde você está. Mas eu sei que
3: eu não vou, eu não sei que eu não consigo. É, eu já tentei, né? Eu tive um, um relacionamento, né? Uma vez já namorei uma pessoa dois anos que eu fui obrigada a se afastar do esporte e foi os piores uhum. anos da minha vida. Então Cara... tipo assim. Eu sei que não é pra mim, entendeu? Então não adianta, tipo... Ah, você não tem dinheiro. Ah, beleza. Mas e aí? Eu tô feliz. Você é feliz? As condições
2: é. que eu tenho é, é pra realizar tá. meu sonho. Eu tô realizando é. meu sonho.
3: Entendeu? Então, tipo assim, igual eu falei, vocês podem não acreditar, mas amanhã finaliza as inscrições do Fórmula Drift. Eu já fiz minha inscrição e ainda não fechei o contrato com o pneu. Entendeu?
0: Ah, bagulho, mas é só fazer os score bagulho. que dá certo, pô.
3: Então, mas é aí que tá. E se não der? É, Entendeu?
2: É, mas, mas e se então, der assim, é é. Quantos
3: pilotos você acha que teria coragem de fazer isso?
2: Nossa. Quantos é,
3: pilotos? Bicho, que você vai que faz ter que é, num vai, evento. Você vai sem ter que ser um se
5: ou não?
0: Então, não. Mas, mas é que você falou Tadinho, um ponto aí que tá, é interessante. Porque... Ah. <risos> por, porque eu acho que assim. Aí, no Japão, eu não sei quantos fariam isso, mas aqui no Brasil tem uma galera ah, aqui que Aqui no faria. Brasil, eu acho
2: que todo mundo faria isso. O que não faz é muito fácil conhecer, e São é um Paulo.
3: Não, então, mas aí que tá, tem que colocar todas as situações em volta. Se você participa, Sim. se você coloca o nome seu lá no evento, foi que eu falei pra vocês, que inscrição é 10 mil dólares.
1: É caro, velho.
3: Se você tem não tem trabalho. condições de pagar pneu, é muito mais barato você não correr
1: é verdade. E perder esses 10 mil dólares
3: do que você tentar correr. Porque, eu tô falando, é questão de 30 mil dólares que você gasta só em pneu por ano. É muito dinheiro. É muita grande. Você tá louco. Tirando que só é equipe, pneu, né? Detalhe. Só pneu. É, isso é incluso. Igual, eu tenho um caminhão que leva o meu carro, que é um caminhão da loja mesmo, e tem um caminhão que leva pneu reserva, ou os pneus rodas, que a gente tem em torno de 12 rodas reserva pra trás, uhum. porque não tem tempo de ficar você trocando. Tá aham. E peças reservas e toda a estrutura do pit, tenda, essas coisas. Sim, eu sim. tenho um outro caminhão, então no caso eu tenho que levar dois caminhões por evento, mais dois mecânicos, o meu spotter, que é no caso sim. a Lacraia. Então é hotel, é comida, é transporte. Você é não é, barato, barato. É, Entendeu? é muito grande. Então, tipo assim, se você for colocar na ponta do, do, do lápis, você vai gastar muito dinheiro e tipo, putz, você não tem patrocínio de pneu. E aí, é. entendeu? Hum. Então, tipo assim, as etapas, não, mas, vai, né?
1: mas vai aguentar, vai, etapas, vai dar, vai dar certo. Seis
3: etapas. Não, é que assim, já tá meio que conversado com essas é, duas empresas. É, só tô é. vendo a qual empresa que vai ajudar mais do que a outra, entendeu? É, claro. Para. Porque é
2: e, e que você vai se sentir mais seguro, né? Entendeu? Ah, então, então já deu assim,
3: certo. <risos> é, meio que eu tô esperando eles, eles sabem que a, a inscrição acaba amanhã. Então, eles sabem que se até amanhã eu não decidir, algum deles vão ter que soltar uma proposta que eu decida então, ah, beleza? Então eu vou assinar com tal pessoa. É, Mas é, tipo assim, um exemplo, eu
2: vontade de mandar assim: "Gente, só resolve quem vai me dar os pneus aí. Só, pro, só, é, só resolve aí. É, só pra mim ter noção,
5: entendeu?
0: Mano, é que bota assim, é o, que... dono, o dono das empresas um contra o outro no soco. Quem ganhar é. É um Não, quatro, mano, faz assim. o
1: seguinte, mano. é legal. Chama o diretor de cada empresa, coloca no grupo do WhatsApp e fala aí, galera,
3: desse jeito. Pior, pior que os donos é tudo chinês, aí ferrou. Ih,
1: caralho. Hum, <risos> fudeu.
3: É. Mas então, mas é coisa de louco, cara. E tipo assim, é, eu tô aqui na loja, assim, é hoje, né, eu tirei esse tempo, pra estar conversando com vocês, eu, tipo, nossa, eu tô curtindo pra caramba trocar essa ideia, porque é muito legal poder estar tá falando essa história, e ao mesmo tempo que eu tô conversando com vocês, eu falo, cara, mano, eu passei por tudo isso, velho. É,
0: <risos> Passo o tá filme na cabeça. <risos> tipo, louco,
3: nossa, é cabuloso, entendeu? Igual, agora vocês mandaram né, a foto da miniatura, é, já foram, Sim. nossa, foi, foi considerada já pela Liberty Wall, que é a miniatura que mais vendeu, Entendeu? Olha que louco!
1: Caramba, mano! mano mas é e lindo, foi, mesmo, Você tá Nossa, louco. E foi sobra. um
3: projeto feito em casa. É a minha esposa e a esposa do meu irmão, elas que montaram essa parte do, do design. Que legal, meu. Elas receberam. Caramba, mano. Elas receberam medidas numa mensagem. Falar, ah, é assim, assim, assim. E elas fizeram todo o trabalho no carro, que é, é no caso, no caso, aí não sei como falo no Brasil, no caso é, é plotagem, né? Que não é pintado. Pintar. a Livery, né? É a Livery. Então, assim, a Livery é da Liberty Walk, mas eles. Uhum. Como eles fizeram um carro só até hoje, eles só tinham a medida do carro deles. Então, tipo assim. Como que ia passar essa medida? Então, eles simplesmente mediram <risos> alguns pontos no carro e falaram, ah, esse daqui. Só que, meu, <risos> é muito mais complicado do que isso, porque o carro. E isso tem tá um... à
0: venda? Esse carrinho tá à venda? Tipo, se eu quiser comprar ele não, no site carro da Liberty Walk,
3: tem a venda, não no site da Liberty Walk, porque acabou. É. Uh esse é. tanto que você vê na foto tá escrito Liberty Walk ali numa caixinha essa, essa embalagem foram poucas que eles fizeram e uhum. acabou em dois dias mas ainda Caraca, existe a, ainda existe a Mini GT né que é a empresa que fez que eles vendem ainda eles já passou, ah, tá. já passou de praticamente 10 mil vendas
0: já. Ah, pra, pra audiência que não tá entendendo o que, que a gente tá falando vai ter um, um, um post no, no nosso Instagram com essa miniatura mas para quem Sim. quiser ver agora já corre no Instagram do Fausto que tem lá também.
3: Isso.
2: Entendeu? E, e, e tipo, preparem prepare pra passar vontade pra ter ela, viu? Preparem.
3: Vontade vocês não passar
2: não, a gente dá um jeito, se
3: todo mundo chegar na mão de todo mundo. Tanto que eu vou mandar uma caixa, na verdade, é, com 24 unidades pro Brasil semana que vem. Não, Eita. com 23,
0: 23, uma é minha, 23. Ah, nada. <risos> Opa,
2: vamos calcular de novo esse negócio. É, então,
3: então tipo assim, tem bastante gente que, cara, os caras. É, é, pra gente é um sonho. Vou ser sincero pra você. É, você vê uma Pô, miniatura véio. do seu próprio carro e o seu nome.. Ainda que eles colocaram meu nome no, na porta, né? Que é o adesivo da Fórmula Drift. Sim, deixaram o meu nome. Porque geralmente essas ali. empresas. Essas empresas tiram, né? É, porque eles não gostam de fazer é, propaganda no nome dos outros, né? Isso é normal. Sim. Mas eles deixaram, então assim, achei muito bacana. E tipo, todos os patrocinadores que me ajudaram também nessa época, os caras, tipo, praticamente pagaram cada centavo que eles me ajudaram. Porque nunca ninguém ia imaginar, entendeu? Nunca ninguém ia imaginar que ia chegar num ponto desse. É muito mais fácil você chegar numa empresa e falar, ah, vou te fazer isso e ela te patrocinar por causa daquilo, do que uma empresa que tipo, ah, eu não posso te oferecer muito. E depois você receber isso, entendeu? Sim. Então, tipo assim, é gratificante. E claro que isso muito. também unifica os patrocinadores de agora, né? O cara, claro. não quer continuar porque você sabe do nosso potencial. Exato, até hoje nem uma moral, carro, né? Até hoje nenhum carro no Japão foi feito pela sua empresa. Nenhum carro de drift foi feito pela sua empresa no Japão. Então foi Sim, o primeiro carro. Mano. Então, assim, é o primeiro de muita coisa, é muita, muito título que a gente está conseguindo conquistar, sabe? Então, a gente que legal, tem que, que legal, tentar fazer isso usar ao nosso favor, né? Então, claro. foi um dos motivos que é, a gente sempre está indo para o Brasil, sempre que pode, porque eu, modéstia parte, eu acredito que o potencial do Brasil, e acredito que o Brasil como evento, como país, é, tem uma, uma capacidade muito maior, que eu acho um desperdício, né? Infelizmente a gente tem as briguinhas aí entre né, empresas aí no Brasil, entre organizadores, que o tanto que eles se dedicam pra atrapalhar um outro, se eles se dedicassem essa mesma quantidade pra um se ajudar, o Brasil já estaria lá na frente. Eu penso assim. os dois
2: maiores, fazer um negócio foda, né, que tem capacidade, tem lugar, tem... Hoje,
3: então, hoje virar organizador no, no Brasil virou uma profissão, que não era pra ser, na verdade. Era pra ser um time. Hoje virou uma profissão. Ah, vou virar organizador de evento de drift. Tipo, mano, não. Tipo, vamos, vamos crescer, entendeu? O esporte é o mesmo. Então, assim, ficou times, né? Virou times, né, hoje, né? Igual o futebol. Ah, você é desse time, você não pode participar disso aqui. Ah, então, tipo... Uhum. Isso daí que é uma coisa que vai ter que mudar. Não sei se vai ser possível mudar. Mas Ou não, mudar, vai ter não, que...
2: vai, não vai evoluir.
3: Ou vai ter que vir alguém e, tipo... Pisar em cima de todo mundo e fazer algo melhor ainda, entendeu? Tipo assim...
0: Ah, eu e eu torço muito por isso, sabia? Entendeu? Mano, então, tipo, é, mas eu torço é muito... muito por isso, velho. Só que o eu problema do Brasil, um
3: pilha. que não acontece no Japão, é que o Brasil o dinheiro fala alto. É, entendeu? muito. É. E eu presenciei muito, eu nunca tinha ido pra Brasília, entendeu? É a primeira vez que eu fui pra Brasília, muito isso lá, principalmente por causa dos políticos, né? não falando de política, mas é, lá é um, é um estado, uma cidade, sei lá, o que vocês consideram Distrito federal, no caso, né? Que é muito difícil qualquer coisa fazer lá. E acredito que o esporte em si, com todos os outros organizadores também, que o dinheiro fala muito alto. Então, assim, é complicado, entendeu? Tipo, um exemplo, se eu queria organizar um evento, ah, vamos organizar um evento aí, nós tudo aí, de drift, semana que vem, demorou. Eu não preciso me preocupar com nada. Aí no Brasil você tem que se preocupar se você vai conseguir fazer o evento e se não vai ter alguém que vai querer ferrar o seu evento.
2: Ah, Puta essa parte de querer ferrar vai ter, você tem que se preocupar se você conhece e, ele aqui, ou não. O que
3: que tá? Porra, tipo, ninguém... Porra, por que que você tem que ficar se preocupando com isso? Vamos, vamos fazer um meu Então mas é,
0: Entendeu? Mas aqui no Brasil não é só com o Drift, não. É no geral. É, isso, é. Esse lance do evento é, é, é no geral, no geral mesmo. E eu falo muito porque, bom, eu sou produtor de evento. E Sim, eu vejo isso é. acontecer em é. Tudo que é evento, mano. Pode fazer um festival de música eletrônica, vai ter isso. Pode fazer o que for, vai ter isso, mano. Aqui no Brasil é Aqui meio complicado. A galera também, coloca o dinheiro sincero. na frente.
3: Eu, eu não contei essa história. Uma das histórias mais tristes da minha carreira foi essa. É, eu fui convidado, o único brasileiro que foi convidado na época, num evento profissional. Eu nem era profissional ainda, mas um evento profissional que ia ter, tipo, um, uma competiçãozinha entre os amadores ali. Na época, eu acho que eu tinha 18 anos... E aí eu era patrocinado por empresas brasileiras e tudo. E eu não quis contar pra todo mundo que eu fui convidado nesse evento. Só que aí, sei lá quem, foi e divulgou isso na internet. Que, ah, o pilotinho brasileiro aí foi convidado, não quis compartilhar com a uhum. comunidade, que não sei o quê, subiu pra cabeça e nanana. <risos> você tentou evitar mano, um
2: problema e criou outro.
3: É, eu falei, vou fingir que nem vi isso. Beleza. <risos> aí o meu irmão tinha acabado de remontar o motor... Do carro zerado... Pra gente andar... E aí a gente tinha o nosso, nosso, nosso estacionamento... Não vou falar nem que é oficina... Porque não tinha nem teto... Era um estacionamento que a gente mexia no carro... E aí... né Foi muita grana que ele investiu ali... Porque ele sabia que esse campeonato era importante pra gente... né Não só pra mim... Porque só eu que competi... Mas ele sabia que era importante... E aí eu fui andar... E no outro dia que eu fui ligar o carro... Pra carregar o carro no, no caminhão... Algum ser muito feliz da vida tinha colocado pedra dentro do motor e açúcar dentro
2: do tanque. Não acredito. Nem véio. fudendo, é, mano. Sério. Meu aí, Deus, mano. Era eu não tenho noção do problema que ele causou, não, que ele Era santuiu, invejoso
0: a filha então, da puta, Era 5 horas
3: da manhã e eu e meu irmão, tipo, vontade de chorar de raiva, chorar de sei lá o quê, e olhando ele. pro carro e tipo, porra, mano. Sério, velho. Que alguém teve capacidade de fazer isso. Aí, Mano. tipo, eu corri atrás de ajuda. Consegui um carro emprestado de última hora. Não era um carro bom, né? É um carro totalmente diferente do que eu tava acostumado a andar. E aí, não consegui bons resultados. Acabei batendo o carro também.
1: Puta.
3: Tive que pagar o carro. Puta que
1: pariu, <risos> meu. Meu Deus Entendi.
2: do céu, cara. E aí, cara, né?
3: foi... Nessa época, foi a época justamente nessa época que foi a época que eu decidi parar, porque a dívida já estava feia, já demais já, já tinha dado prejuízo pro meu irmão e eu tive que ainda pagar esse outro carro entendeu? Eu não tinha tanto dinheiro na época eu tava, tava começando a trabalhar ainda é, período integral tudo, então tipo foi tipo assim, cara o Drift só tá ferrando com a minha vida, então tipo acho que é hora de parar, então. e foi um dos motivos que também me ajudou a ficar dois anos longe, porque eu tinha que pagar as dívidas eu não queria ficar como devedor e ainda tá gastando dinheiro, entendeu? Então, tipo assim... Uhum. Foi por causa dessa pessoa que até hoje, infelizmente, a gente não descobriu quem foi. E a gente sabe que foi uma pessoa próxima, porque... Com certeza, a única pessoa, tinha acesso a vocês, né? A única pessoa... Tipo assim, claro, o estacionamento ali era aberto. Mas a única Sim. pessoa que sabia o horário que a gente ia sair... As únicas pessoas que sabiam o horário que a gente ia sair da oficina naquela noite e voltar... São as pessoas que estavam à nossa volta, Entendeu? Então, tipo assim, infelizmente a gente não teve prova, não tem como saber. Você não vai estar aí dando é, não tem dedo, é, dedo na cara dedo dos seus amigos. Dele, e
2: exato, é. e ah, sim aqui
0: no entendeu? Brasil.
2: Ah, sim, ah, mas é aqui ia Brasil. ia fazer uma peneirada, meu parceiro. É,
0: então. Nossa senhora, ia levar é, pras é ideias.
2: Né? Tipo, o problema
0: assim, é, é que era muito nada, gente. Nada, era
3: é, muita é, gente. É. Tipo, ser sincero, era muita gente envolvida nessa época, nesse final de semana que teve. Então era... Não, ia... Foi melhor a gente... Acredito que hoje, né, a gente é mais sozinho, a gente não tem muito aquela coisa de equipe, então acredito que as pessoas que ficou com a gente hoje não foram essas pessoas que se envolveram nessa história. Que essas pessoas uhum. que envolveram nessa história foram as pessoas que hoje não estão junto com a gente, entendeu? Sim. Porque essas pessoas realmente não viram que... Beleza, eu fiquei dois anos longe, mas eu voltei. E ultrapassei ela mesmo, porque isso daí simplesmente pra mim é inveja, entendeu? É uma pessoa Sim. que tinha inveja do que a gente tinha, e hoje a gente Acredito que a gente está acima dele. Então, tipo, claro. não tenho problema nenhum com isso, então. É, passou da foi, foi bom que
1: empurrou é. vocês pra
2: cima.
3: Ainda, então, talvez ainda se um dia eu descobrir, ainda vou agradecer. É,
2: é exato. Obrigado dá pela um força soco. que você me deu, porque você me deu a é. força, viu, cara? Tá é. é. uma falou... força, exatamente. Primeira, né? Oh, um mas...
3: Primeiro, né? Tem que dar um soco na cara primeiro, mas depois agradece. Você mostra,
2: mostra a força que ele te deu, é. aí você dá a porrada. E aí, ó, tá vendo a força que você me deu?
3: Mas, tipo, oh, mas acontece vou... uns bagulho desses. Isso daí acontece em qualquer país. Então, mas eu falo, tipo, Brasil, cara. E tipo, falo de coloco minha mão no fogo. O Brasil tem uma capacidade incrível que os próprios brasileiros não acreditam. E isso é verdade. A e a... Ah, o o cara, mora no Japão, é fácil falar isso, mano. Não. Eu moro no Japão porque eu tô correndo atrás dos meus sonhos. E eu sei que se eu for pro Brasil, eu não vou conseguir alcançar. É totalmente diferente. Porque muita gente fala assim, ah, você mora no Japão, é fácil falar que o Brasil é... tem capacidade, não sei o que. Falo, não, não é. É porque vocês estão já nesse círculo que às vezes as pessoas não enxergam o que a gente enxerga. Da mesma forma que quando os brasileiros vêm pro Japão, eu gosto de trocar ideia. Gosto de estar tá trocando ideia agora. Porque vocês vêm ver vê coisa que eu não vejo. Porque pra mim, tipo, ah, mano, eu já tô aqui 18 anos, tem coisa que eu passo em cima, pra mim nem é novidade, entendeu? É,
2: vira paisagem, né?
3: E no Brasil é a mesma coisa. Tipo, as pessoas ficam focadas em tanto, tipo, eu sou o dono do drift, eu sou o melhor do Brasil, eu não sei. Mano, se você vir aqui pro Japão, você vê você falar, eu sou o melhor do Japão. O japonês vai olhar pra sua cara e vai falar: Mano, o que você que tá falando, velho?
2: Cala Entendeu? a boca, <risos> mano, para de falar merda, mano. Nem, nem
3: existe isso, só porque você ganhou um <risos> campeonato. Entendeu? Você acha que você é o melhor do Brasil?
2: Eu falei, mano, não. Você, não é, assim é, você que é campeão desse campeonato e tal, pronto. É, beleza, entendeu? parabéns. Já, mas é
0: isso. Já que você falou de melhor do Japão, Manda. qual é melhor? Drift <risos> japonesa <desde risos> daqui A gente não, já não, falou é isso com sim. tanto piloto. <risos> ah, a não ser que você queira não, falar algo. Ah, tá, a gente já sabe que. Eu não que que quero ele vai nem falar. passar por esse assunto. Essa,
3: essa história. <risos> não, tanto que não sei. Acho que não sei se vocês acompanhavam a gente na época, né? Foi engraçado quando aconteceu isso, essa conversa aí entre o Barion e o Japão e Brasil. É, eu fui pro Brasil, né? Eu ia pro Brasil já de qualquer forma e acabei trocando ideia com o Barion e fui lá na casa dele lá em Laranjal, lá no na, na, é? na World lá. Uhum. Participar de um evento da Ultimate, fui, participei, ele ainda me ajeitou o carro com a Perfect lá, ajeitou carro, ajeitou o pneu, ajeitou a equipe, tudo. E a gente acabou trocando uma ideia na frente de todo mundo. Só que o engraçado é que a primeira vez que a gente se encontrou foi no evento do Sérgio, da Drift Show. Que foi na mesma época também, que eu participei de dois eventos no mesmo mês. E, tipo, imagina, cara, aquela cena. Tipo, eu chegando no Brasil, entendeu? Eu tinha acabado <risos> de rolar todo aquele vídeo. Sim. E, mano, todo brasileiro que me via falava a mesma coisa. E, tipo, eu não tinha encontrado ele ainda pessoalmente. Né? Foi a primeira vez. Mano, até ó, a gente se encontrando, comentando um outro. A galera filmando, tirando foto e Tipo, zoando, eu falei, falei, mano. E aí, tipo, ele veio, trocou ideia. Na moral, falou assim, né? Tipo, não sei o que a forma que você recebeu a mensagem e tal. Você assim, que eu falei, mano, relaxa, cada um tem uma opinião, entendeu? Talvez, né, tenha se expressado de uma forma errada, ou talvez é o que você queria ter falado mesmo. E já era, tipo, bola pra frente. E tipo, aí foi onde que ele me chamou pra ir lá pra Laranjal. Participei do evento, entendeu? Me recebeu super bem lá e tal. E tipo, foi que nem depois eu fiz um vídeo ainda falando pra galera que a galera queria saber o bagulho pegar fogo, né? Não, a galera é Eu falei assim, depois. deixa esse barião aparecer na minha frente, velho, eu vou acertar a porta dele, mas mano, sem, sem chance. O cara, tipo, tava em casa, o carro dele, é, vou ser sincero, tipo, não tinha nem como comparar, entendeu? Não é amarelando, mas é a realidade, entendeu? Tipo, uhum. o cara tinha todos os fatores pra passar em cima da gente. Da mesma forma que eu digo, que se ele vir pro Japão, também não tem chance. O uhul, carro que a gente uhul. tem aqui, entendeu? Se ele vai ter que trazer um carro do mesmo nível, mas ele não vai conseguir andar de igual pra igual sem chance, entendeu? É impossível.
0: Tanto não que conhece por isso, pista e tal. Por
3: isso que os brasileiros estão indo lá pros Estados Unidos e eles veem que não é essa... A alegria toda, que chegar lá e vai ganhar, entendeu? O Barinhão é, já os tá, tá
0: passando os perrengues lá, né? Tá uns mano? anos
3: lá, o Eric, tem o Riga. E é muito dinheiro, cara. Tanto igual vocês perguntaram pra mim, né? Vontade de forma no Fórmula dos Estados Unidos. Eu hum. tava até planejando, na verdade, né? Eu fui pro SEMA, Las Vegas, ano passado, né? Pra trocar ideia com os patrocinadores, ver como que funciona. Cara, hum. é um absurdo de caro. É, sinceramente, eu não faço... O Barion, eu sei que ele tem né, umas condições melhores Sei que ele tem bastante patrocínio bom o Diego também O Eric Não faço ideia como que ele tá conseguindo fazer Sinceramente Porque o Eric, eu sei que ele é igual a gente É correria Eu não acho que ele é bem de vida né de esbanjar dinheiro Já troquei ideia com ele várias vezes Sei que ele faz umas correrias doidas pra estar tá lá também Mas, cara, é tipo... Por causa que os Estados Unidos é muito grande, tudo é caro lá em dólar, né? Então já começa aí. É uhum. muito, muito caro. Tipo é assim, a gente tá muito, falando tudo muito de... É
2: longe, né? É tudo muito caro. Tipo assim, é tudo... Você é. não consegue ir só com pouca coisa pros hum, lugares, né?
3: E tipo, se você for pouca coisa, mais fácil nem ir, ser sincero. É. O nível lá é cabuloso, mano. A gente tá falando de tipo, quase 300 mil dólares pra correr o anual lá nos Estados Unidos.
0: Caralho.
3: Mano, é oh, muito dinheiro. você falou
0: de... Você falou de cabuloso aí, agora eu pensei aqui. Você já andou com o Mad Mike, já andou com o Daigo, Sim. já andou com uma galera foda. Quem é o cara mais cabuloso que você já andou?
3: Olha, existem vários cabulosos, né? É... De retardado mesmo, em questão de... Não é de braço, de retardado mesmo. Eu acho que o Nakamura, o Naoki, né? <risos> é o cara mais retardado. Ele... Você tá... Você tá noção? Tipo, a, gente é, a gente é bem é, próximo até, né? A gente troca ideia, tem o número dele, eu ligo pra ele pedindo ajuda em algumas coisas, ele me liga também quando eu preciso de ajuda. Isso é uma coisa que a gente tem aqui, sabe? Tipo, eles sabem que eu sou a única pessoa aqui na região de Ibiza. então quando eles vêm aqui, eles têm que ter o meu contato, então eles vão precisar de mim Então essas pessoas, queiram ou não se eles querem ou não, eles me tratam bem por esse motivo Eu acredito, essa é a minha opinião, entendeu? Não acho ruim, se uhum. você me trata bem com interesse, também vou te tratar bem com interesse, não tem problema nenhum o importante é amizade e negócios à parte, entendeu? Mas o cara mais cabuloso em drift, eu acho que é ele. Porque, cara, ele tanto faz. Se o carro tiver com as quatro rodas, mano, ele vai andar e vai mostrar pra você que ele consegue fazer o que ele consegue fazer, entendeu? E, <risos> tipo, o cara também é favela, sabe? Tipo, <risos> ele tava. Um dia ele tava testando o carro dele, tava quase pronto. Ele não tinha chegado o freio de mão dele ainda. Ele pegou um pedal de freio de um carro e instalou no lugar do freio de mão como alavanca do freio de mão, cara. Tipo. Mano, é o cara. É, o
2: caralho!
3: É, tipo, é loucão, tá nem aí, entendeu? Ele não precisa ter as coisas perfeitas. É porque agora,
2: tá Sim.
3: Agora, assim, em questão de pilotagem mesmo, assim, aqui no Japão, né? Eu acredito que todo ano nasce um piloto, na minha opinião. Porque o Daigo. Né? Já foi um piloto mais top Não é mais hoje Nakamura já foi um dos pilotos mais top Hoje não é mais também entendeu Todo ano aqui O Drift, acho que não só aqui Mas também no Brasil e nos Estados Unidos Nasce um piloto novo Que é tipo mano, aquele piloto que desde o começo do ano Não tem pra ninguém véio. O cara vai passar em cima de você independente Do que, do que você é independente de... é, Raramente você vê um piloto Que se dá bem todos os anos É muito difícil entendeu? Por vários motivos e às vezes o cara não mudou nada, é o mesmo carro é o mesmo tudo, só que não é o ano do cara, tipo, é um esporte que tipo você pode ser o piloto mais foda que tem, entendeu? E você tem chance de perder como qualquer um, porque uma volta nossa é em torno de 25 segundos, cara, 25 segundos que a gente tem que pensar muita coisa uma velocidade muito alta entendeu? E um erro de meio segundo pode acabar com o nosso final de semana então assim, pode crer. é um esporte que eu sou fascinado por esse motivo ah, sem chance eu faço de ganhar de tal pessoa Beleza Entendeu? Então, tipo... Ah. Igual ano passado, a gente ganhou duas vezes Do campeão do anual O campeão anual, que foi o Kanta né? Que foi um piloto japonês, um leque de 22 anos, acho A gente ganhou Caramba. duas vezes dele Ano passado O ano que ele foi campeão Então, tipo assim Capacidade, eu acredito que a gente tem é, Como piloto, eu acho que o meu maior problema No momento... Não é equipe, não é carro é, ano passado, até, ano, até ano retrasado Eu acredito que meu carro faltava muita força Mas ano passado a gente fechou vários patrocínios E várias ajudas E um pouquinho de dívida ali também aqui. Mas a gente conseguiu montar um carro De mil cavalos ano passado Então carro não foi problema ano Caralho. passado é, Mas eu acho que o maior problema meu É Deixar levar pelo momento uhum. Tipo assim Um exemplo Teve um round de Ibiza no passado Que já tava ganho Tipo, praticamente Eu só tinha que dar a minha volta Eu já ia chegar nas, nas quartas na, No top 4, no caso, né E... Já tinha chance de pódio ali, praticamente E porque eu quis fazer Não estava seguro com O suficiente, sabe Eu sou... Eu, o meu problema de estilo, assim, no drift no É esse, eu acho que o o seguro não é o suficiente, entendeu? Principalmente porque você um tá batalhando com piloto top, piloto cabeça, a gente não tá falando de piloto que não classifica, a gente tá, quando você chega nas quartas de finais ali, você tá com os pilotos melhores do dia, entendeu? Então, tipo, uhum. isso é uma coisa que eu não consigo controlar muito bem ainda, é fazer o, né, o, o básico. O ali naquele momento
2: ali na hora que precisa é, ser feito né? Que é forçar um pouquinho que mais. É, mano,
3: O sangue tá, tá milhão, cara Ali, tipo, <risos> se você fizer uma pergunta besta pra mim Ali na hora do que eu tô no rádio ali Eu nem vou te responder, eu nem vou te escutar Entendeu? É uma concentração <risos> é, é, é cabuloso, é uma concentração ali que a gente tá Que e coração batendo a milhão E respiração funda É tipo, é um bagulho que tipo, a gente tá ali Pra, mano, passar em cima do cara que tiver na nossa frente Entendeu? Sim e aí, tipo, alguém pega e fala pra você, no caso, né? O Lacraia fala, então, você tem que ir de boa. Tipo, mano, como velho já. De boa, caralho. Pronto, mano, <risos> entendeu? Então, tipo assim, eu acredito que esse foi o um maior erro, sabe, esse ano passado, em relação a isso. Os resultados. Que a gente conseguiu chegar ao top 8, praticamente 5 rounds, dos seis que a gente teve. Uh -huh.
1: Caramba!
3: É, a gente ficou praticamente quinto, sexto, quarto sexto, quinto, tipo assim, sabe entre Sim, os melhores ficaram... ali Sim. e só um round que a gente perdeu na primeira batalha, que a gente ainda é, a gente ainda como fala, a gente foi lá no juiz, a gente fez a documentação pedindo pra eles rever, porque a batalha não foi justa eles estavam com, tem alguns rounds que tem uns pilotos queridos, né ah, tavam... é, mas eu acho que é no mundo todo, é, né e eles estavam com tipo praticamente o que eles falaram na reunião, aconteceu nessa batalha entre eu e esse piloto e, tipo, os caras simplesmente mudou. Ah, nem vi, tipo assim. Aí eu fui, mano... Ah. E aí, o que me deixou mais puto foi o piloto chegar em mim e falar assim, caraca, eu achei que eu tinha perdido. Falei, ah, mano, você tá de sacanagem, velho. Aí eu fui que atrás bom. do juiz, fiz a... O, ju, o a, juiz fez ele ganhar. A, fiz a documentação tudo e o juiz falou assim, não, você não tem... É, é, respaldo pra isso. Respaldo suficiente pra, ah. tipo, né... Pra, pra questionar, é, pedir. Foda, né, A política
1: é, é foda, né, velho.
3: Aí eu peguei e falei, beleza, o importante é que o Bruto sabe que ele tinha chance de ter perdido, então tá bom. Aí a é. gente se encontrou de novo <risos> em outro round, depois desse. Olha, olha só a fita, a gente se encontrou de novo no round depois desse. Cara, eu tinha ganhado já na primeira batalha, os cara deu empate duas vezes.
0: Nossa.
3: E as outras duas vezes foi tipo assim, putz, dava pra ter dado a vitória pra mim, mas o cara quis empatar de novo. E como só pode empatar três vezes no máximo... Chegou na última volta, o cara já tava cansado. Eu já tava cansado, que era verão. O verão, dentro desses carros, a gente não tem proteção nenhuma. Com o macacão, chega a quase 50 graus. Entendeu? Uhum. E a gente já tava cansado. Chegou ali, na, no último empate, o cara foi e rodou. Entendeu? Aí eu falei, nossa. Se ele senhora, não roda? <risos> só faltou os caras falar que rodou por causa de mim. Entendeu? Ah. Tipo assim. <risos> Tipo, culpa aí, sua, né? É, Nossa, assim, e os brasileiros ficou doido, mano. Os caras já tava xingando o juiz de tudo já, velho. E já viu que o bagulho já tava feio, já, já, já tava, tipo, na cara demais, entendeu? Né? E aí. Caralho, velho. É, e aí foi cabuloso, mano. E, tipo assim, eu tô firme e forte, entendeu? Ainda, eu nem me importo muito com essas coisas, sabe? Eu fico focado. Eu não gosto de assistir muita live, não gosto de assistir muitas coisas durante o evento, ver os comentários, a galera, tudo, porque o pessoal é meio pesado às vezes, né? desconcentra, aí, né? E é, eu, tipo, tô ali no meu mundo, entendeu? Você vai sim, me ligar sim, sim. durante o evento, velho, eu nem vou te atender. Tipo assim. A não ser se for um bagulho é, importante. Não, tá, não,
0: é, não é nem momento pra entendeu? atender os outros, velho. é, também, aí, é só um momento de concentração mesmo. Não, mas tem... tem... O... Tem gente que fala,
3: oh, mano, eu colei lá no evento, velho. Não sei o que eu falei, mano, eu, tipo, eu não quero falar dessa Não forma, é a hora assim. de trocar ideia, é, né, mano? É, é, não. <risos> não, tipo assim, tipo é. você pode colar no pitch, eu vou te receber super bem, a gente vai tirar uma foto, vamos trocar ideia, mas, tipo, mano, não é o um momento ali pra, tipo. Ficar é, papiando. É, é, entendeu? Tipo, nossa, tá é foda é o trampo, né? entendeu? É tenso, tipo assim. né, meu? Uhum. É, é tipo Sim, assim, tá a gente louco. tenta. Eu tenho uma equipe hoje que. Eu sento no carro e eu não me preocupo com nada. Já tive momentos que eu competi, que eu sentava no carro, tinha que perguntar se a roda tava apertada, se tinha Sim. gasolina, se tinha conferido o óleo. Tinha que se, revisar tipo, tudo, você tinha é, que perguntar para revisar. Porque eu não confiava, entendeu? E não Sim. era por causa das pessoas, era por causa que, tipo, não tinha experiência. Sua ou. sua preocupação tipo, também. É, entendeu? Hoje, não. Mano, se o cara falar, ó, a roda tá para cair, mas dá para dar uma volta, demorou entendeu? É, é, tipo, é tipo isso, Caraca. sabe? Isso conta muito, então. Então, tipo assim, é, faz quatro anos, né, que a gente compete, então eu acho que, acredito que esse ano, a minha cabeça nessa parte vai estar tá muito melhor, né? Acredito que sim, vou ser sincero, se a gente tivesse uma tranquilidade financeira melhor, ajudaria muito mais, entendeu? Porque a gente compete sim. com o piloto da Red Bull, pô, o Mad Mike, a gente compete caralho, com o piloto né, da Toyota, os caras, mano... Os caras não querem nem saber o que tá acontecendo, entendeu? Os caras só estão tá ali para sentar e andar. Isso e, e faz no... a diferença.
1: Ô, Fausto, e tem, um, e tem um DK
3: Aqui no Japão? É. Ah, depende, né? Sei lá, é que a gente... Foi quando eu falei pra você, a gente não tem muito negócio de ficar coroando as pessoas, sabe? Sim. Dentro japoneses tipo, Mas
1: tem um cara que tipo, mano, você tipo fala um assim, exemplo. Mano, esse cara é muito foi... pica.
3: Então, foi que eu falei pra você, um exemplo. Todo ano nasce um piloto aqui no uhum. momento na Fórmula Drift o DK é Alcântara se você pesquisar ah, depois aí esse moleque de 22 anos moleque de 22 anos mano, Caralho, o moleque é um robô independente das condições da pista ele faz uhum. a mesma volta do mesmo jeito ele cara é, é um constante o moleque mano. é um robô Ou 22 então anos. até hoje até hoje ele nunca tinha ganhado começou a fazer Drift com 14 anos entendeu aí, ele cara. é patrocinado ele é piloto de Ebisson entendeu
4: Caralho, ele caramba
3: no, ele senta no carro e anda ele não sabe o que, que tem que fazer, ele mexe no carro, não, assim, mas, tipo, ele é piloto, entendeu? Esse
1: moleque, esse moleque é um Faustinho. <risos> é.
0: Então, <risos> um Faustinho. Muita
3: gente, muita gente já falou assim, pô, por que você não pilota pra outra equipe, que não sei o quê, né, não, não, seria mais fácil. É, e não. O problema de você pilotar pra outra ah. equipe é que você não vai ter o carro nas suas mãos, você não vai poder fazer o que você quer, você é, não vai poder... Você não vai ter a
1: liberdade, né, meu?
3: Entendeu? E é. já, tipo, né, chances talvez tinha, tinha, mas putz, eu não sei, cara. Porque eu já vi já situações em equipe ali que o piloto teve que abaixar a cabeça e que, tipo,
2: putz... É, é a política corrigaço. entra no, no game é. de novo. É, é. é, é Rubinho
1: é. na
3: Ferrari. É, tipo assim, ah, o carro é. tá ruim. É. O carro tá ruim ou o piloto tá ruim? Quem garante? Entendeu? Exato. Então, tipo, eu não gosto disso, sabe? Eu sei que a minha equipe, se eu falar que o carro tá ruim, eles vão olhar, entendeu? E uhum. se eu falar que, tipo, eu não tô confiante, eles vão olhar mesmo assim o carro pra ver, tipo, se sou eu mesmo ou não, entendeu? Eu posso confiar neles nessa, nessa parte, sei que o carro... Meu carro não quebrou nenhuma vez esse ano. Quebrou, mas todas as vezes foram possíveis de arrumar antes do horário de usar o carro, entendeu? Sim. Então não Nada foi nenhuma quebra repentina, sim, entendeu? Ah. Uhum. Tipo, quebra, ah, beleza, demorou, nós temos a peça, já tá tudo certo, vamos trocar, relaxa. Então, tipo assim, é, é totalmente diferente a é pegada. Hoje em dia, tipo, eu acho que a gente tá bem formulado, assim, entendeu? E, cara, é, não tem nada a falar, tipo, Drift pra mim é tudo. É igual eu, tô, eu, eu tenho, né, a minha marca, né, Fausto Drift Life. Pra mim, é, sou eu, entendeu? Não, igual vocês falaram, é né, sua a sua de de mudar né, de país, mudaria pelo país se o país faria o que eu ponho, que é né, viver desse esporte. Por isso que no Japão, no momento, eu estou aqui e pretendo ficar aqui por um bom tempo, porque é muita coisa ainda que eu tenho para conquistar aqui, ainda, é muita coisa que eu sei que pode conquistar. E eu não preciso morar em um lugar só, eu posso morar no Brasil, eu posso é, morar no Japão é. ao mesmo tempo, Exato. posso ir para os Estados Unidos, entendeu? Exato. Só que uma uhum. coisa que eu senti muita dificuldade nos Estados Unidos foi o financeiro no Brasil, você dá um jeito, entendeu? Mas nos Estados Unidos lá é assim, mano, eu tenho grana, se eu você não tem grana, dinheiro. se você não tem grana, a gente não anda junto, não. Tipo assim, entendeu? Eu senti muito isso das empresas lá. Tipo, ah, eu tenho isso pra te oferecer, se você não tá feliz, tem quem quer. Então, tipo assim, lá ou você entra com bala na agulha ou ninguém vai te respeitar, é a realidade. E eu conversei com pilotos lá também. Pilotos que eu achava que tinha vida boa, vida ganha, os caras... Tava pagando pra ser patrocinado, velho. Nunca vi isso, mano. O cara tem cara, empresa que... lá, não posso citar nomes, mas tem empresa lá que os caras pagam pra a ser patrocinado. Business
2: to pode business. Ô, oh,
0: oh, mano Fausto, ó, oh, seguinte. Certo. Agora a gente tá partindo pro encerramento. É... Pô, o papo tá da hora demais. Desculpi, né? Não, 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 não é mas é isso, aqui é né? pra isso mesmo, é pra falar é, mesmo. Isso é isso que negócio, tá? É, empolga, só que, às vezes, que aqui tá a gente, história. <risos> <risos> mas aqui a gente tem que infelizmente ir pro encerramento, Sim. mas isso abre portas para a gente fazer um, a parte um segundo episódio aí, <risos> é fazer um Beixa, parte 2. A gente já marcou a curtir, parte 2.
3: A galera curtisse, vamos aí.
0: Bora, vamos marcar uma parte 2. Mas antes de encerrar, a gente tem algumas perguntas aí para você que se é quer de praxe aqui do Turbocast Com certeza. e a gente tem um convite para fazer para você. Primeira pergunta aqui pro Turbocast. É, que não pode faltar, ganhou na Mega Sena, tá bufunfa no bolso. O Que que você compra para sua para sua garagem? Só vale um. Que compraria para minha garagem? É. É. Que que que, que você realiza seu sonho para pôr na sua garagem? Ah uh... Eu posso comprar a garagem? Eu comprar <risos> não, não. Um carro, mano. Não, mas é o sonhos. Tem que ser não,
3: o dos é sonhos. É o... Não, não. Fala assim, né? Se eu puder comprar a garagem, você ter o, próprio, o seu próprio local seria algo que eu faria, né? Sim, ah, sim. Putz, o que, que eu Você pode comprar
1: o carro e equipar ele, foda-se. Mas é o carro.
3: Cara. É uma pergunta difícil, tipo assim... É, <risos> pra minha, tantos, né? Um exemplo... Não, não é, que assim, que tem muitos... É muito amplo, né, na verdade, a resposta. Mas Sim. assim, um exemplo. No momento agora, assim, o... Eu não comprei um carro. Eu, eu, foi que nem eu falo. Eu comprei um local de trabalho fixo meu, entendeu? Tipo assim, é, montaria...
0: Não, mas você não tem o um carro dos mais... sonhos. Meu carro dos sonhos? Tipo, sonho? você não tem o? É. É.
2: Ganhou na Mega Sena, é muito dinheiro. Sim. Mano, você... Cê... Mano, ah, você tá com a liberdade financeira,
3: mano,
1: você é. quer, quer ter um carro, qual carro
5: que você
3: teria? Se eu tivesse um carro, teria pra mim andar no dia a dia, eu compraria um carro eu compraria aquela Ferrari Spider. Teria, Olha, toma! Que teria Spider. o carro que eu compraria pra mim ter aquele prazerzinho a mais de acordar todo dia pra ir trabalhar.
5: <risos>
1: Caralho, eu acho que nunca ninguém falou de Ferrari Spider É, aqui, Ferrari
3: né? Spider. Porque eu já vi uma já, já, já andei já em uma também, mas é, é coisa de, tipo, parece que você sente outra pessoa. <risos> Com
0: 4, certeza. 458, 488, hum. é, essa, é essa parada né? Da hora, ah, da hora. E agora tá tem convite, Vinizinho, Faço faça o convite. o convite e o Mineiro faz a, a, a pergunta da indicação. Boa. Ô, ô,
1: ô, Faustinho, é o seguinte, velho, você anda de... você cabe num kart, velho?
3: Uh, é, depende do tamanho, né? O aqui no Japão <risos> tem, tem
1: alguns que a gente entra.
5: <risos>
1: Bom, seguinte, a gente, a gente fez o ano passado... O ano retrasado, na verdade, né? A gente certo. tem um mundialito de kart nosso aqui do Turbocast. E, cara, e todo mundo que passa por aqui, a gente convida. Eu não sei como é que vai ser, né? Se você vai estar aqui, obviamente, precisa saber aí da sua agenda, mas tá feito o convite, a gente vai fazer este ano aqui... Uh, o nosso Mundialito também aqui em São Paulo, de kart, todo mundo que passou, mano, vai ter vários pilotos, mano, imagina, vai ter Rubi, mentira, não vai ter Rubi, vai, vai, <risos> opa, mas vai ter os filhos, vai ter os prodígios é. dele lá, sim, sim. então, cara, sim. esteja convidado aí pro nosso Mundialito, tradicional Mundialito de kart, do Turbocast, qual, é qual que é o
0: local de São Paulo?
1: Aqui em Cotia, Grande. É, região de São Paulo. Não, 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 não,
0: não, não, não. Vai, ser, vai ser na Aldeia da Serra. Aldeia da Serra. Vai ser na Grande. É.
5: É. É. São
0: Paulo, aqui em São Paulo. que a gente tá organizado, São Paulo, São Paulo, tá gente tá organizado é.
3: né, nesse evento. É. Você já tem data já? É interessante, hein.
0: É, não, então, a gente ainda Ex não tá com a data 100% fechada. Certo. Mas provavelmente vai ser em maio. E se você estiver por aqui, você é nosso convidado. É
5: interessante.
3: Né, mano? E manda os detalhes assim que confirmar que eu vejo que eu posso fazer porra da aí,
1: hora velho. Né? Sim, hein mano pensou é você aí. de ladinho ao invés de você tá correndo você tá fazendo os drifts ali
3: a, é a gente já organiza o kart e já organiza o um evento de drift junto também
2: não é, é <risos> faltou então a gente também pede para os nossos convidados indicar um outro cidadão para passar por essa essa situação aqui com a gente então, você tem alguém que você pode indicar pra bater um papo aqui com a gente também no Turbocast?
3: Olha, eu não sei se vocês já entrevistaram ele ou não, ou já fizeram um podcast com ele ou não, com o Igor BR Clube.
0: Nossa, brabíssimo, brabíssimo. É. A gente tentou você mandar é mensagem pra ele, é, acho que é. no Instagram, mas não foi bem Eu, eu sucesso. tava assistindo o
2: vídeo dele ontem, que ele foi no, é. nos eventos lá, a gente... nos clandestinos lá.
3: A gente, é, é, a gente já fez vários trampos junto. A gente tem contato Porra, aí a todo momento. Hora, caso né, vocês quiserem, eu posso passar o... Fazer a ponte para vocês. Eu acho que ele é uma pessoa não. que tem uma história muito interessante também. É diferente, diferente da mim Porque, no caso, ele não é um piloto. Mas ele é uma, é uma imagem, uma figura bem conhecida aqui no Japão. Como também no Brasil. Sim. E ele faz... Faz muitos anos o que ele mais ama, que é envolver com carro. Muito e acredito louco. que é. seria uma história interessante que muita gente não sabe de muita coisa também, né? Mas Exato. caso. Porra, né? Da hora, seria boa, um convite boa, muito boa. bacana. E eu posso ajudar vocês a também a organizar isso daí, sem problema nenhum. Que
1: legal. Nossa, top demais, top, mano. Então...
0: Belíssima indicação. Senhor Fausto, agora sim de fato vamos encerrar esse episódio e vamos abrir as portas para uma, uma, uma segunda versão, um segundo bate-papo. Antes de encerrar de fato, o espaço tá aberto agora, pode ficar à vontade. Se quiser agradecer patrocinador, mandar um abraço pra galera aí, fica à vontade. Agora o espaço é seu.
3: É, primeiramente né, agradecer a vocês aí por estar cedendo esse espaço né, pra gente, poder contar a nossa história. Eu acho que é muito importante. E agradecer a todo mundo, todos os envolvidos, desde quando... Essa nossa história começou, né? Todas as pessoas que ouvir, ouvirem essa história e talvez vão ter uns envolvidos aí também. E talvez vão até dar risada quando ouvir essa histórias tudo Mas queria agradecer de, de coração é, a cada um de vocês. Queria falar pra vocês o quanto é importante é, o apoio de cada um, é, a força de cada um e cada coisa que a gente conquista pra gente é um, né, uma energia a mais ali que a gente ganha pra continuar batalhando. E deixar bem claro pra vocês não é fácil fazer o que a gente tá fazendo, é, é algo que você tem que se dedicar mais do que normal. Se você acha que você tem, você tá fazendo o suficiente, tá errado, seu pensamento tá errado. Então você tem que tirar sua cabeça dali e ver que você pode fazer mais do que isso, entendeu? Então só agradecer a todos vocês e não desista dos seus sonhos. Eu também fui um menino sonhador um dia e hoje eu tô vivendo meu sonho e... É isso aí, é batalhar, correr atrás do que você quer, nada é impossível. Se você não tá conseguindo fazer o que você quer, é porque você tá no lugar errado fazendo da forma errada. Caralho. Então, um, simplesmente acredite nos seus sonhos e tenha fé. E se alguém dá risada de você, grave bem a cara daquela pessoa que um dia você vai fazer ela dar risada junto com é, você.
2: Mano. Você é puta né, tá mandioca
3: É, Tá mandioca. Tá mandioca na cara dela. Da hora, que, da hora, é que, é é... que orgulho
1: desses brasileiros aí fora, viu, mano? Que da hora. É, é isso aí. Então, quero demais,
3: agradecer muito de, de coração mesmo mandar um abraço para todo mundo aí e é isso aí vamos se esforçar mais um ano e vamos trazer um troféu que tá difícil pro Brasil.
0: quer trazer um troféu. a gente está que que um na torcida por você. Pode contar com a nossa torcida daqui é desse lado. Com Estamos certeza, se esforçando
3: para isso. É muito importante a gente ser um dos representantes daqui do, é de um país legal. tão tão grande assim.
0: Boa, boa. É isso aí, então Fausto, mais uma vez muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Turbocast, muitíssimo obrigado aos meus amigos de mesa Mineiro e Vibenedete muitíssimo obrigado a você ouvinte que nos acompanhou até aqui, o Turbocast vai ficando por aqui e até a próxima semana valeu valeu galera
2: Eu, quando eu for fazer drift, eu vou colocar uma calota No formato de um queijo né? <risos>